1: son las seis de la mañana y tres minutos les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio hoy es martes siete de febrero del año dos mil veintitrés tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las ocho de la mañana bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez hoy presentamos fue radicado en el Congreso de la República el articulado del Plan Nacional de Desarrollo dos mil veintidós dos mil que contempla inversiones públicas para el cuatrienio por 1.154,8 billones de pesos. Además, la economía popular, la justicia social y ambiental son las bases de este Plan Nacional de Desarrollo. Y en enero de este año, la inflación Núcleo 15 del Banco de la República subió 29 básicos frente a diciembre de 2022 y llegó a 11,84% máximo desde mayo de 1999. Y desde agosto del año anterior hasta enero de este 2023, las adquisiciones netas de test por parte de foráneos sumaron más de 7,32 billones de pesos. Y al 20 de enero de este 2023, el, eh, eh, la inversión extranjera directa en Colombia creció 14,2% anual a 825 millones de dólares. Por su parte, en 5,24% mejor aumentó la producción de petróleo en Colombia durante diciembre del año anterior. La de gas disminuyó 1,29% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y la superintendencia del mercado de valores de Perú navía libre a la Bolsa de Lima para su integración regional con las bolsas de Chile y Colombia. Y más adelante, la superintendencia financiera autorizó a Cemex España iniciar la oferta pública de adquisición sobre las acciones ordinarias de Cemex Latam Holdings. Ya tenemos enlace de la mañana y cinco minutos. Les damos la bienvenida. Muy bien, ya son las 6 de la mañana y cinco minutos y entre tanto aprovechamos y le damos una mirada al panorama internacional porque las sorprendentes, por muy positivas cifras de empleo no agrícolas estadounidenses correspondientes al mes de enero, nada a conocer el pasado viernes, sigue empezando en el ánimo de los mercados globales. Recibió este informe de empleo explosivo, los inversores han tenido que reevaluar cuál es la perspectiva para la FED y la economía. Por eso están muy pendientes hoy de las pistas que pueda aportar el presidente de la FED Jerome Powell, eh, cuyas últimas declaraciones la semana pasada provocaron subidas en Wall Street, que vio en ellas señales de optimismo sobre la evolución de la inflación. En concreto, Jerome Powell interviene esta tarde en un foro económico en Washington y toda la atención estará puesta en comprobar si la inesperada fortaleza del mercado laboral podría provocar tipos de interés más altos durante más tiempo. El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Rafael Bostick, y sin voto este año en el Comité del Mercado Abierto, advirtió en las últimas horas que es muy posible que estas positivas cifras de empleo fuercen a la FED a incrementar más de lo previsto sus tasas de interés oficiales. En el ambiente del mercado continúan también las preocupaciones geopolíticas. Estados... Eh, Unido se prepara para imponer un arancel del 200% al aluminio de fabricación rusa esta misma semana y por otro lado comenzó a recuperar algunas partes del globo chino der derribado por un avión de combate frente a las costas de Carolina del Sur. El sector de las criptomonedas trata de recuperar niveles. El Bitcoin cotiza los 22 mil dólares y el Ethereum ya rosa los 1.600 dólares. y Muy pendiente sector a la cotización del café en Estados Unidos que sigue recuperándose estos días. Hoy se mueve... Sobre un dólar con 76 centavos la libra.
2: Muy buenos días, Juan Sebastián. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Muy buenos días al equipo de producción. Muy buenos días a nuestros analistas ya conectados. Veo a Germán Verdugo y a Julio César Herrera conectados. Eh, bueno, eh, esta, estos datos que usted habla, que hablan, que salieron muy positivos los datos en materia de empleo o, o, o más bien una, una tasa de desempleo bastante baja en los Estados Unidos eh, si, uno, si uno si uno fuera un profesor eh, y todos nuestros oyentes fueran alumnos no entenderían porque dice oiga el empleo está controlado eh, todo divinamente, entonces eh, no, al mercado y a y digamos a la economía en general, el dato no gusta mucho, eh, y no gusta mucho porque Germán Verdugo, nuestro analista invitado, nos va a explicar cómo es esa cosa que un buen dato de empleo de pronto a la economía no le sirva y no le sirva a la economía colombiana, no que es lo peor. A ver, Germán Merdugo, muy buenos días.
3: Héctor, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la mesa y a la audiencia de, de primera página. Bueno, sí, es, es, es complejo, digamos, el, el asunto, porque en un año donde estamos hablando de una posible recesión, que vengan buenos datos del mercado laboral en términos de creación de empleos pues luce bastante positivo, sin embargo para los mercados financieros no, no es así. ¿Y eso a qué se debe? Digamos que la, la economía en general o los, el crecimiento económico o el, o el Producto Interno Bruto, cualquiera de los dos, en las diferentes economías del mundo tiene ciclos y dependiendo del punto de ese ciclo económico pues es donde una noticia de creación de empleos puede ser positiva o negativa para los mercados financieros. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Venimos de dos años de, de fuerte crecimiento después de una importante recuperación en el 2021 de la pandemia, pero en el 2022 todavía con unos crecimientos bastante relevantes en muchas economías del mundo, incluyendo Estados Unidos. Y en medio de eso, pues lo que estamos es en la parte alta del ciclo económico donde lo que tenemos es un recalentamiento de la demanda y en gran medida eh, pues digamos asociada a un mercado laboral muy apretado qué significa eso que es un mercado laboral donde hay mucha más demanda por puestos de trabajo que oferta de puestos de trabajo y por eso los precios de los salarios se han eh, mantenido con presiones alcista que a su vez eso termina impulsando la la inflación, y es parte del fenómeno inflacionario que hemos eh, observado en los últimos 12 meses. Entonces, en ese en ese orden de ideas, tener todavía una sorpresa bien alcista en términos de creación de empleos en Estados Unidos, pues eh, asusta un poco a los mercados en la medida en que genera la, la posibilidad de que las presiones inflacionarias eh, vuelvan a surgir o se mantengan elevadas. Y eh, a pesar de que eso es bueno para el crecimiento económico, pues tiene ese inconveniente de, de mantener presiones inflacionarias que eventualmente lleven a que la Reserva Federal tenga que frenar un poquito ese discurso que ha venido dando en las últimas semanas, donde, donde se ve digamos, mucho más tranquila como autoridad monetaria en términos de, de tener que subir la tasa de interés a un ritmo mucho más, más lento. Pero también creo que ha pasado una cosa bien, bien interesante con ese dato y es que por el lado de la Reserva Federal el mensaje ha sido oiga, esto todavía no, no podemos cantar victoria en que, la, en que la inflación ya va a descender consi eh, consistentemente y, y de pronto el mercado está muy optimista en cuanto a que incluso se van a bajar las tasas de interés. Entonces ese ha sido el mensaje de la Reserva Federal pero los mercados, por el contrario, sí han estado supremamente eh, optimistas en que, en que esto ya se controló y en que van a bajar las tasas de interés. Pues con un dato como el del viernes, parece darse más la razón al Banco Central de la Reserva Federal que al mercado, y eso es lo que está generando entonces son estas correcciones y esta
2: volatilidad. Bueno, pues le va a tocar seguir con la tiza y con el tablero y con el borrador porque le dio usted por meterse y usar un término que se usa mucho o que los ministros de Hacienda usan mucho y que usted lo usó, aunque lo usó, digamos, por el lado de la demanda, que dijo que hay recalentamiento de la demanda. Yo diría que hay recalentamiento de la economía. ¿Qué es estar recalentado? ¿Qué, qué es una economía recalentada? O como usted lo dijo, ¿qué es una demanda recalentada?
3: Es una una economía que está creciendo por encima de su capacidad instalada o de su, de su potencial, como, como se conoce un poco más en, en términos académicos. no Entonces, la economía con sus factores de producción instalados, llámese eh, cantidad de personas que están disponibles en el mercado laboral o, o cantidad de recursos que permiten hacer eh, inversión, principalmente eso, o, o la tecnología disponible, eh, Toda esa configuración o suma de esos tres factores de, de producción eh, son los que dan origen a una capacidad de mantener un ritmo de crecimiento durante, durante el mediano y el largo plazo, es decir, durante varios años. Y eso es a lo que se llama el, el, el crecimiento económico, digamos, el potencial. No quisiera meterme mucho más en, en, otros, en otros conceptos, pero es un crecimiento económico que de alguna manera es sostenible y no genera distorsiones como la inflación, por ejemplo. Entonces, cuando una economía crece muy por encima de ese ritmo de crecimiento potencial, ahí es donde se generan distorsiones, precisamente porque se empiezan a generar presiones sobre los precios y, y, y no necesariamente solo sobre los precios al, al, al consumidor final eh, de manera directa, sino también, por ejemplo, sobre los salarios, que es lo que ha venido pasando precisamente con el mercado laboral. Entonces, cuando vemos que una economía como la de Estados Unidos o la colombiana inclusive, está creciendo a ritmos tan elevados para su norma histórica y para su capacidad instalada, es donde se genera ese recalentamiento con esas eh, consecuencias negativas en el corto plazo como
2: la inflación. Muy bien, muchas gracias Germán Verdugo. Son las 6 de la mañana y 14 minutos. ¿Cómo está marchando Juan Sebastián el precio del petróleo?
1: Pues fíjese Héctor, oyentes, que en principio hay que señalar que los precios eh, del petróleo suben por la perspectiva de demanda china, la preocupación por el suministro tras el terremoto en Turquía. Pues hay que señalar entonces que Arabia Saudita, el principal exportador de petróleo del mundo, elevó los precios de su crudo insignia para los compradores asiáticos este lunes por la noche, por primera vez en seis meses, esperando un aumento de la demanda de la región, especialmente de China. Esto siguió a que el jefe de la Agencia Internacional de Energía declarara durante este fin de semana que las primeras señales apuntaban a un repunte más fuerte de lo previsto en la economía china. El, precio, el petróleo de referencia Brent llega hasta ahora a 82 dólares con 35 centavos el barril, sube 1,68%, mientras que el WTI se recupera 1,89% en este momento y se cotiza en 75 dólares con
2: 51 centavos el barril. Bueno, yo estoy quedando todavía más loco. Entonces, la economía gringa va bien, eh, de pronto, como dice Germán Verdugo, va recalentada y el precio del petróleo está subiendo. Bueno, ¿por qué está subiendo el precio del petróleo? A ver, Julio César Herrera, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Héctor. Buenos días a Juan Sebastián, Valentina, Germán, Andrés, los demás miembros y los apreciados oyentes. Uh, en el corto plazo, uh, a los analistas no les disgustó el dato de empleo. Y eso es válido en el corto plazo, no en el largo plazo. Han hablado de una economía recalentada, pero esa economía lo que trae en el corto plazo es que cuando el empleador compite por obtener su mano, obra paga más, que es hace un impacto grande a la inflación. En el largo plazo, pues, como bien lo sabemos y como economistas diríamos, esto eh, trae un problema a la inflación y se vuelve imparable, pero en el corto plazo... Eh, ese empleado, esas personas pues consumen más y consumen combustibles, de ahí que a pesar de que traíamos cuatro semanas con inventarios altos que pues no los hemos visto en cuatro semanas con, eh, en ese nivel, generalmente subo, tenemos una subida y luego baja pero cuatro dice, bueno, la demanda está un poco eh, afectada y puede ser que no esté creciendo como la queremos ver, a pesar de eso con el dato de empleo temporalmente eh, y lo que eh, mencionó Juan Sebastián de Trujía, pues nos lleva a no estar en 80 para donde digamos y no estamos en 82 y, y subiendo. Eso es, eso es en el corto plazo. Eh, si miramos el mediano y el largo plazo de crudo, y me baso en el reporte de enero que sacó la Agencia Internacional de Energía, pues vemos que de aquí a mayo vamos a estar con esta volatilidad, pero es probable que de mayo en adelante tengamos un corte en la oferta que no sea suficiente para la demanda del mundo. Este año está predicado bajo la premisa de que vamos a tener un consumo de 101.7 millones de barriles de crudo a, en todo el año. El crecimiento es 1.9 eh, para poder llegar a ese número. La mitad de ese 1.9, casi un millón de barriles, depende en que la economía china crezca. Y pues eso todavía no ha pasado, lo estamos viendo. Y a eso se le suma el hecho pues, de qué va a pasar con el crudo ruso si Rusia, por las restricciones que tiene y los embargos, pues va a poder eh, seguir colocando ese crudo en los asiáticos o cualquier otro. Entonces, eh, está mucho por jugarse, de ahí que económicamente en algún momento que, hay un, que haya que frenar la inflación, pues esa demanda se puede ver afectada. Lo que estoy diciendo es, corto plazo vemos eso, mediano plazo en el año hay que ser muy cuidadoso. Y eso también lleva a lo que eh, la Agencia Internacional de Energía dice, el tema de que OPEC siga sin cambios, así nomás, mmm, hay que verlo, porque a la hora que ese crecimiento de 1.9 que depende en un millón de barriles de China y China no se llegue a a recuperar totalmente, OPEC tiene que hacer algo, o lo contrario, si la demanda crece más que eso, eh, OPEC tiene que eh, remover sus cuotas y seguir a producir más para evitar que el precio del crudo eh, se suba, porque de todos modos ha habido... Eh, de no alta inversión y sigue eh, esta situación las compañías petroleras los grandes productores no es que estén invirtiendo más de lo que invertían en el pasado luego ese es el fenómeno que estamos viendo es un buen realce eh, pero vamos a estar viendo esa volatilidad del 82 83 barriles, 82 dólares por barril
2: 6 de la mañana y 19 minutos nos vamos con el comportamiento de las bolsas del mundo.
1: Sí, señores, antes una recomendación porque Pay es una alternativa de inversión inmobiliaria con horizonte de largo plazo. Conozca más sobre la inversión en Pay en la página web www.pay.com.co620.
0: En primera página radio, las bolsas del mundo.
1: Los mercados asiáticos se estabilizan en cierta medida tras las fuertes pérdidas de las últimas 24 horas. Los inversores prefirieron, sin embargo, mantener la cautela antes del discurso de Jerome Powell con el fin de conocer si la primera economía mundial continuará con su actual política monetaria, así como la publicación de resultados por parte de las principales empresas japonesas esta semana. El principal índice de la bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó 0,03%. El selectivo más amplio, el Topics sumó 0,21%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái ganó 0,29%. Por su parte, el parque de Shenzhen agregó 0,12%. El índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró con ganancias del 0,36%. El principal índice de la bolsa de Seul El Cospi subió 0,55%, mientras que el índice de valores tecnológicos COSDAC sumó 1,51%. Por su parte, las bolsas europeas y... Intentan recuperar parte de lo cedido ayer a la espera de Powell, aunque aún sin una gran convicción. La producción industrial alemana cayó más de lo esperado en diciembre, 3,1%, respecto al mes anterior. Con este escenario, esta mañana el IBEX 35 subía 0,03%. El CAC 40 de París se repunta 0,09%. El Futsimib de la bolsa de Milán sube 0,36%. Y finalmente el Eurostox en 50 avanza 0,25%.
2: Son las seis de la mañana y 21 minutos y estamos mirando las diferentes plazas bursátiles eh, golpeadas por el buen desempeño del empleo en los Estados Unidos. Vámonos con Andrés Moreno Jaramillo, quien ya está conectado a ver las bolsas del mundo.
5: Buenos días Héctor, a todos los analistas, primera página y a todos los analistas. A todos los, los oyentes, perdón. Um, claro, dato de empleo muy por encima. Miren, la economía es, son como las olas del mar. Eh, no, no está bien que caigan muy profundas, porque después viene la ola grandota, ni tampoco que la ola esté muy alta, porque después vendrá la caída. Eso es lo que está ocurriendo. Necesitamos controlar los indicadores macroeconómicos, en especial la inflación, y e indicadores tan altos de empleo lo que hacen es mostrar un recalentamiento, una presión alcista y obviamente pues una preocupación en largo plazo porque el tema no se va a frenar. No es que no haya que crear empleo, no es que haya que generar una mega desaceleración, para nada. Lo que se busca es de controlar todas las variables y eso es algo que tiene en desafío al mundo en el año 2023 a propósito de una posible recesión. Entonces, hoy tenemos a Powell hablando va a ser creo que clave lo que lo que pueda predecir, digamos, o decir al respecto antes del dato de la próxima semana de inflación en Estados Unidos, que como todos vemos es crítico, eh, pero mientras siga la economía de Estados Unidos empujando y dando empleo, pleno empleo mínimo de no sé hace cuántos años y todo el mundo sigue con, con el tema de demandas, es, es muy complicado que los precios por lo menos se vayan a caer o, o vayan a desacelerarse su crecimiento de una manera rápida. Esa es la preocupación, es normal. Eh, algunas personas también me han dicho, pero ¿acaso el mundo no quiere crecimiento? ¿Acaso el mundo no quiere que todo el mundo tenga empleo? Claro, pero como decía Germán, tiene que haber una capacidad instalada para ello. Y adicionalmente un crecimiento acompañado de inflación destruye todo. En estos momentos el peor enemigo de la economía no es el bajo crecimiento ni la posible recesión, es la inflación. La inflación destruye... La, la, la igualdad económica, entre comillas, acaba con digamos, aumenta la desigualdad, eh, aumenta la pobreza, aleja a las personas con menos recursos de poder adquirir bienes y servicios de calidad, educación, vivienda, eh, afecta a los pensionados, afecta a las inversiones. Es el peor mal de todos. Eh, y cuando estamos creciendo con inflación, pues es una, una completa locura. Es la peor combinación posible. Es el peor cáncer de la economía. Entonces las bolsas obviamente eh, reaccionan ante ello, es normal que caigan además, recordando que, que Nasdaq subió casi 20% en enero, eh, espacio para correcciones hay, las que quieran, y cuando se habla de una recesión recuerden que los mercados no están leyendo el presente, que es algo en lo que uno como analista a veces tiende a, a perder el foco, las bolsas leen el futuro, que a veces haya un evento de corto plazo presente que, las, que les genere volatilidad, claro que sí, pues de eso se, también se trata, pero las tendencias que hay en el mercado son leyendo lo que va a pasar, la recuperación, o sea, si hay una recesión, esto... En Colombia, por ejemplo, en Colombia estamos a precios de recesión y no empezó la recesión. Por eso cuando empieza la recesión hay que comprar acciones porque ya estamos viendo es la recuperación. De hecho, hay que comprar desde ya. Ese es un ejemplo. Uno no puede operar las bolsas con lo que está leyendo en tiempo real porque se vuelve un day trader y ahí no está necesariamente el dinero ni los rendimientos.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana y 25 minutos. A ver... Eh. Juan Sebastián, ¿usted tiene la noticia de BNP Paribas?
1: Eh, ¿La tiene la mano,
2: Héctor? Sí, señor. El BNP Paribas consiguió ganancias récord de 10.196 millones de euros en 2022. Sus acciones subieron un 1.3% en bolsa después de que el mayor prestamista de la zona euro elevará sus objetivos para 2025. Los ingresos por su parte, aumentaron un 9% en cifras absolutas hasta los 50.419 millones de euros y un 6,6% en datos equivalentes, es decir, descontando el efecto de las variaciones de tipos de cambio y el efecto de las sesiones y adquisiciones. Bueno, 6 de la mañana y 26 minutos. Vamos con las bolsas latinoamericanas. Las bolsas
0: latinoamericanas en primera página radio.
1: 6 y 26 en Wall Street. Los índices bursátiles estadounidenses cayeron este lunes mientras los inversores revaluaban sus predicciones sobre cuándo empezará a recortar las tasas de interés la reserva federal. La mayor eh, baja intradía fue la del Nasdaq 100, que cayó 1%, seguido de un retroceso del 0,61% por parte del Standard Poor's 500 y un descenso del 0,10% para el Dow Jones. El índice merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró con una subida del 1,77%. El índice Bovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo se recuperó 0,18%. Este lunes no hubo operaciones dentro del mercado mexicano debido al feriado por el Día de la con Constitución. El índice MSC y Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cerró con un alza del 0,41% mientras que el índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile perdió 0,54% y finalmente el índice general de la Bolsa de Valores de Lima ganó
2: 0,04%. Bueno, son las 6 de la mañana y 27 minutos. A ver, vámonos con Germán Verdugo quien hasta hace poco estuvo en Crecor Capital una una institución que tiene asiento en varios lugares de América Latina. A ver, Germán Verdugo, ¿cómo está viendo el comportamiento de las bolsas en el vecindario? Sí, doctor, yo
3: creo que el tema está muy correlacionado de todas maneras con lo que sucede a nivel de, de, de Estados Unidos principalmente, pero en general a nivel global donde como ya, ya se mencionó, pues digamos hay algunos eventos que dan algo más de, de, de tranquilidad en cuanto a que no viene una recesión como tal, pero sí una desaceleración importante, y todavía hay algunas señales de, 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 de dinamismo económico en general en el mundo, y, y eso contribuye, digamos, a que, a que los activos de estas economías latinoamericanas pues todavía permanezcan eh, con un buen comportamiento. ¿cierto? Eh, ayer fue un poquito mixto eh, y viene ahora lo que, lo que otros factores, digamos, que también están afectando no, no solamente las bolsas latinoamericanas, sino, sino al activo renta variable alrededor del mundo, que, que tiene que ver también con, con la geopolítica. no Ahí uno observa toda esta situación que ha ocurrido alrededor del del globo de China y el derribamiento por parte de, de Estados Unidos y adicionalmente a eso, pues digamos, la, la posterior suspensión de, de una visita de Estado de, de Estados Unidos hacia, hacia China. Creo que eso también contribuye a, a generar algo de, de, de incertidumbre que no es menor. Y, y también en Estados Unidos pues vendrá este discurso de, de, de Biden sobre sobre la economía y sobre las expectativas de, de agenda legislativa por parte del gobierno actual eh, durante el año 2023. Entonces creo que todos esos temas también contribuyen a construir expectativas por parte de los inversionistas que no necesariamente están asociadas solo o exclusivamente a la inflación y a la política monetaria y que también son importantes. Entonces en medio de eso creo que los mercados latinoamericanos están como en un modo de espera a ver qué cosas nuevas suceden. Ya la, la decisión pues, de, la, de la Reserva Federal es, es muy reciente, de manera que la siguiente pues, pues se demora. Entonces, mientras eso, los mercados están ávidos de encontrar otros otros eh, conductores, digamos, otros hilos conductores por parte de algunas otras eh, decisiones políticas importantes, ya no solamente en materia monetaria.
2: Bueno, son las 6 de la mañana y 30 minutos. Mm. Metámonos, metámonos eh, con, eh, ju con Julio César Herrera a, a volverlo analista geopolítico. ¿Usted dónde está hoy, Julio César? Héctor, en Bogotá. Ah, bueno, o sea, está, está lejos de, de su epicentro de, laboral que es Houston. Bueno, ¿usted cómo vio eso del, del globo chino? Pues Héctor, eh, llama mucho la atención. Pero, pero, perdón, quítele el eh, puesto a Guillermo Valencia, que últimamente anda bastante desconectado de, de nosotros. Entonces, quíteselo, quíteselo. Yo le doy autorización. Bueno, voy a aprovechar la oportunidad.
4: Héctor, a, hay que mirar el, el, el tema que es de la década. Y en esta década, pues, tenemos esa competencia por que China eh, ha querido y quiere fundamentar. Mm, su política y su economía en ser la primera economía del mundo. Ha venido en esa competencia tan fuerte con los Estados Unidos. Eh, la pandemia pues no, no le ayudó. Lo que ocurrió el año pasado con los temas de real estate, eh, la quiebra de sus fondos, eh, el ver a un China que no creció por primera vez en la historia, Héctor, económicamente, pues no es halagador. Y... Eh, ellos perdieron, digámoslo, esa velocidad que traían de ese crecimiento. Los Estados Unidos, pues, aprovechado para no perder espacio, se ha dado cuenta de que no puede perder esa competitividad. Muchas industrias que estaban en China eh, siguen siendo trasladas de vuelta a los Estados Unidos, de ahí que uno ve bodegas, construcción, industrias, iniciando 2023-2024 para recuperar esa capacidad productora. Eh, no políticamente también es, es, es osado de los chinos pues eh, tentar a los Estados Unidos de esta manera. Eh, parece que si sí hay evidencia ya de que pues era un globo espía eh, y pues salir ellos a, a hacer esto en un momento donde la... Casa Blanca, pues no es que hayan mostrado una simpatía muy grande. El gobierno demócrata actual no ha demostrado una simpatía por China. Eh, esto no ayuda. Eh, recordar que los chinos y sus industrias que aún están presentes en los Estados Unidos están con matrícula condicional. Ellos han sido seguidos, investigados, acusados de espionaje industrial, el cual es cierto en muchos casos. Eh, y uno pues va a encontrar réplicas de equipos, motores, de compañías americanas en China eh, en todos los precios, adaptaciones y formas. Eh, es ese reto continuo. China eh, está teniendo dificultades y en medio de tener dificultades tiene pues, planes de eh, poder entender y seguir viendo sus oportunidades de crecimiento. Es parte de esa competencia, eh, la cual yo creo que Estados Unidos no va a desaprovechar y de esto veremos algunas sanciones adicionales en el momento. El enfoque chino geopolítico ahorita, perdón, de Estados Unidos es eh, apoyar a Europa, ¿sí? eh, poder hacer ese apoyo, no alinearse con Rusia ni alinearse con China, y de ahí que va a darle todo el apoyo, que esa es su prioridad. Y cualquier cosa pues, que se atraviese en ese camino, que no sea alineación, y, y los chinos no se han alineado a apoyar a la Unión Europea como se esperara, ni eh, tampoco a Ucrania, pues eh, Estados Unidos eh, no lo va a hacer prioridad, y yo esperaría ver algunas sanciones adicionales en esa competencia, y cualquier oportunidad que se le da a los Estados Unidos eh, en su espíritu competitivo no la van a desaprovechar, de ahí el evento que nosotros tuvimos eh, en los eh, dos días anteriores
2: son las 6 de la mañana y 35 minutos Juan Sebastián fue el que dijo que volviéramos analista eh, geopolítico a, a Julio César entonces ya tenemos nuestro nuevo analista ay no, perdón, ya está conectado Guillermo Valencia desde Brasil oiga Guillermo creo que le están corriendo, por, eh, corriendo la butaca hermano buenos días Guillermo el tema del globo chino
6: don Héctor, muy buenos días Gracias por el saludo tan efusivo y <ríe> un saludo para Julio. Eh, eh, geopolítica, definitivamente nuestra tesis es estamos en medio de una nueva guerra fría. Eh, cada vez hay más evidencia de eso. No solo está en la reconfiguración de las cadenas de valor, no solo están en las guerras comerciales. Hoy pues, lo vemos en manifiesto con este tipo uh, de instrumentos proxy de espionaje y muchísimas cosas que han pasado en el tema de ciberseguridad que no son tan frecuentes en las noticias. Estamos en un mundo multipolar, estamos en un mundo donde China compite por recursos naturales, compite por tecnología, compite por hegemonía geopolítica y también compite por el estatus de moneda de reserva. Entonces, ese mundo eh, tiene otras reglas y una de esas reglas es la reconfiguración de las cadenas de valor. Estados Unidos reaccionó desde el 2020 a esa tensión geopolítica y está reconfigurando toda su manufactura. Si bien, como Julio menciona, China tiene problemas, Estados Unidos también tiene problemas. Estados Unidos está en una polarización extrema. El paradigma de desarrollo tecnológico de alguna manera fue Silicon Valley, pero uno también ve una especie de ocaso en San Francisco cuando ve el problema en las calles de drogadicción tan fuerte, después de la pandemia, pues eh, la ciudad ya no es lo mismo. Eh, sin embargo, ve una rotación hacia Texas, hacia Austin, y ve una rotación del software al hardware. ¿sí? Entonces, vuelve un Estados Unidos en busca de productividad. Y, y yo creo que eso es lo interesante, porque si bien la globalización trajo muchas cosas buenas, ¿sí? todos tenemos eh, un, un celular, eh, de alguna manera el Internet nos dio el derecho a hablar, a opinar libremente, eh, se propagó de alguna manera la, la democracia, eh, también trajo un nuevo orden mundial, porque los que más se beneficiaron de la globalización fueron los chinos. Y con un China creciendo, pues él pide pista y dice, yo también quiero dominar. Y el contrato social de los chinos es muy diferente al contrato social occidental. Y eso ahorita está en tensión. Entonces yo creo que estamos en el comienzo de una nueva guerra fría y los mercados se expresan de esa manera o sea cuando uno está en una tensión geopolítica a los bonos no les va tan bien a los commodities y las acciones aunque todo tiene volatilidad en el largo plazo tienen un rendimiento mejor entonces yo creo que ese es uno de los cambios de paradigma fuertes cuando uno invierte en un mundo que está en una guerra fría
2: bueno, pero no me dijo nada
6: del globo chino ¿por qué el globo chino? esto los dos los dos, tanto Estados Unidos como China, están buscando alguna debilidad del otro. Los dos tratan eh, de espiar, los dos tratan de infiltrarse en las redes. Eh, están en guerra, están en guerra fría. Sí, no es una guerra explícita, pero si sí, sí China se va a... Eh, lo, eh, lo que hablaba Julio César del espionaje industrial es a gran escala eso era es, es una de las debilidades más grandes que tenía Estados Unidos que empezó a tomar en serio entonces vamos a ver más eventos de eso y definitivamente en, en Europa hay un próximo tremendo O sea, en Europa hay un pulso si bien China no ha respaldado directamente a Putin eh, no le da un respaldo a Europa entonces ese silencio está diciendo algo también y dos, pues China y Rusia tienen los incentivos muchísimo más alineados eh, que China y Europa cuando uno ve la donación de tanques de Alemania y de Estados Unidos a Ucrania, pues es básicamente lo que hace la OTAN. Entonces, de alguna manera, Ucrania se le está volviendo a Europa y a Estados Unidos lo que pasó con la antigua ex Yugoslavia. Entonces, sí estamos en un nivel de tensión y esos eventos de espionaje que usted cita, Héctor, pues yo creo que van a ser más frecuentes, incluso nuevos conflictos próximos. Así como Ucrania, pueden haber otros conflictos próximos. Uh
2: -huh. Bueno, estamos en eh, en, eh, en la famosa eh, guerra entre eh, control y un nuevo caos. Estamos hablando de una serie de televisión que era eh, Maxwell, Maxwell, Maxwell Smart. Era el protagonista del superagente 86. Bueno, 6 de la mañana y 40 minutos. A ver, a ver si sigo corchando a, a Juan Sebastián. ¿Usted usted tiene el dato de las tasas de Australia?
1: Eh, ¿Las tiene la mano Héctor? Hoy <risa> está corchadísimo.
2: Dense cuenta, vayan tomando nota. Eso fue por quererle mover la butaca a Guillermo de, Valencia.
1: Temas de conexión.
2: Bueno... bueno el Banco de la Reserva de Australia subió sus tipos de interés en 25 puntos base hasta el 3,35% en línea con las expectativas del mercado. El pasado 12 de diciembre, el emisor australiano había subido sus tasas de interés en 25 puntos básicos desde 2,85 hasta 3,10. Cabe señalar... ...que los analistas del mercado esperaban para este lunes un incremento del 0,25... Eh, ...y además el emisor australiano señaló que la Junta espera que se necesiten más aumentos... ...en las tasas de interés en los próximos meses para asegurar que la inflación regrese a la meta... ...y que este periodo de alta inflación sea solo temporal... Bueno, a ver, Germán Verdugo, metámonos con la macroeconomía. Aló, aló. Germán.
3: Sí, Héctor. Eh, me, me repite la pregunta, por favor, que lo
2: perdí un minuto. No, pues como estamos mirando que la reserva eh, de, de, o el Banco Central de Australia subió sus tipos de interés en 25 básicos, como lo estaba esperando el mercado, y parece que vienen más aumentos hasta que no se controle la inflación eh, entonces le estaba preguntando a usted metámonos con macroeconomía en este caso con la macroeconomía de Australia
3: bueno pues la verdad yo no, no sigo mucho la macroeconomía de Australia lo que podría decir es que sí es un socio comercial importante de China y en ese orden de ideas, pues en la medida en que la economía china tenga, eh, digamos, un, un repunte, un rebrote importante este año, pues claramente a Australia le toca tener una, una, un ojo en China, digamos, porque, porque al final si hay una demanda importante de productos australianos desde, desde países importantes como China y seguramente otros de la, de la misma región asiática pues al Banco Central, al igual que en otras economías desarrolladas, les toca, le tocará seguir eh, seguir apretando la política monetaria para evitar eh, un, un rebrote inflacionario y, y estar muy a tono, digamos, con lo que
2: sucede en, en otras economías desarrolladas en el mundo. Muy bien, seis de la mañana y 43 minutos. Nos vamos con la Bolsa de Colombia.
0: En primera página radio, las acciones de Colombia.
7: El monto de las operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia alcanzó los 43.835 millones de pesos, lo que quiere decir que disminuyó un 24,14% frente al monto anterior que fue de 57.873 millones de pesos. El número de operaciones pasó de 3.552 a 13,358 lo que representa una caída del 5,20% las especies más negociadas en la sesión fueron Preferencial Bancolombia con 14.718 millones de pesos, Ecopetrol con 10.996 millones de pesos y Preferencial Grupo Aval con 3.633 millones de pesos. La acción que más se desvalorizó fue la de ENCA con una caída del 5,53%. Desde los 25,30 pesos bajó hasta los 23 pesos con 90 centavos. Por su parte, Corfi Colombiana fue la que más se valorizó, desde los 15.080 pesos subió hasta los 15.440 pesos, lo que significa un aumento del 2,39%. El índice MSCI Colcap finalizó al alza con un 0,41% a 1268,49 unidades. El Colir también aumentó, pero un 0,24% a 792,
2: 84 unidades. Bueno, entonces le tocó eh, el momento cúspide de Andrés Moreno Jaramillo. Vámonos al análisis de la Bolsa de Valores de Colombia. Ta,
5: ta, ta, tan.
2: Bueno, Bolsa de
5: Valores de Colombia. <risa> ya le puso Cae. música, mire. Claro, es, es, es el momento estelar, 1,37K el Colcap en ocurrido el año, o sea, no ha pasado nada, no, para abajo más que para arriba. La buena noticia es que por fin se destrabó la, la OPA de Cemex, después de casi dos meses de la acción suspendida, OPA de cancelación, eh, publicaron los balances de la empresa, que son los requisitos, y se aprobaron y pues ya se dio visto bueno a la OPA, en cualquier momento debe publicarse el cuadernillo y debe liberarse de nuevo la acción que empezará con una caída porque la bolsa estaba más alta de lo que va a ser la OPA finalmente y pues se cancelará y tendremos un emisor menos que haremos con 61 emisores de los cuales 30 no se mueve mercado, acciones que suben, recupera mineros 15% este año después de casi un 50% del 2022 sube éxito tímidamente 12% ETV sube 10% de mínimos históricos Canacol y Ecopetrol sorprenden dos compañías pues, de un sector importante. Canacol sube 9% y Ecopetrol sube 6%. A pesar de todo, Ecopetrol para arriba. Y Grupo Aliban Colombia, entre, entre las compañías digamos financieras, 4% sube. El resto del mercado todavía muy abajo, Nutresa 3%, Corficol sube 2% y se acabaron las salsas en la bolsa en Colombia. Ahora vienen las caídas sorprendentemente el cóndor cae 26%, una de las que más subió el año pasado, y vemos a Grupo Argos Preferencial y a Cementos Argos Preferencial cayendo 15% en promedio en mínimos históricos. La acción de Cementos Argos cae 14% en mínimos de muchos años, y uno se empieza a dar cuenta también Grupo Sur Ordinaria, Grupo Sur Preferencial, La Vivienda, Grupo Argos, todas cayendo. Realmente le hace falta al mercado lo que le pasó a los títulos TES, entrada de capital extranjero comprando acciones. La verdad es que las personas naturales hemos hecho la tarea, hemos estado comprando todo el tiempo, hay algunas puntas de compra importantes, hay unas subvaloraciones en las empresas, ahorita salen todo, empiezan a salir todos los balances de las compañías durante febrero y marzo y la situación de asambleas, van a haber muy buenos dividendos en rentabilidad este año, en especial el de copetrol, eh, aquellos que digamos no les gusta explotar petróleo y gas Hidrocarburos si ¿sí les va a gustar dividiendo la empresa Eso es algo que yo quiero ver la foto cuando Digan, dividiendo Ecopetrol Tantos billones de pesos para la nación Quiero ver la cara de los gobernantes A ver qué van a hacer con ese billete Y a ver si, a ver si, a ver si les gusta esa plata eh, Pero en general eh, necesitamos el impulso De los fondos de capital extranjeros y, y locales Para que este mercado suba Obviamente los fondos de pensiones son compradores netos hay un tema ahí que los tiene tensionados por la reforma pensional, que es obvio y lógico, pero los extranjeros necesitamos que se acerquen un poco más. Sí compran acciones, pero otros se van. Uno mira los reportes que hacemos en primera página de compradores y vendedores, los extranjeros mueven ISA, mueven Ecopetrol, eh, mueven Bancolombia, pero entran y salen, entran y salen. No hay una, un pulso donde ganen. Los, los, los extranjeros, eso. Entonces, así como ojalá pasó en, el, en los títulos test, pronto los extranjeros vean los increíbles precios que hay en el mercado accionario colombiano y, y empiezan a comprar acciones porque están muy baratas.
2: 6 y 49, y seguimos en esta plaza eh, y regresamos con Romario Ortiz, quien tiene a propósito de lo que comentó ahí Andrés Moreno Jaramillo. Tiene informe que está relacionado, ligado con la oferta pública de adquisición que adelantó CEMEX España. Vámonos con Romario.
7: CEMEX España radicó garantía por 31.111 millones de pesos ante la Bolsa de Valores de Colombia para la oferta pública de adquisición, por hasta un 4,69% de acciones ordinarias de Cemex Latam Holdings. El precio de compra por cada acción del emisor es de $4,735. pesos. La erradicación de la OPA se hizo el pasado 22 de diciembre del 2022. Es válido mencionar que Cemex España ya posee el 89,60% de las acciones de la compañía latinoamericana, por lo que si se efectúa la compra, superará el 94%.
2: Y seguimos con CEMEX España porque hay un, un informe de Juan Carlos Bernal en desarrollo de esta Constitución de Garantías porque eso eh, eh, permitía a la superintendencia, superintendencia financiera tomar decisiones en torno a esa OPA, que fue lo que pasó a ver Juan Carlos Bernal.
8: Semex Latam Holdings fue notificada por CEMEX España, esta que es una subsidiaria de Semex en México, que recibió la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para iniciar la oferta pública de adquisición de las acciones ordinarias y en circulación de Semex Latin Holdings inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores de Colombia, así como en la Bolsa de Valores de Colombia. Con esto se pretende seguir adelante con esta oferta conforme al procedimiento y plazos establecidos por la regulación colombiana para la cancelación del Registro las acciones tanto en el Registro Nacional de Valores y Emisores como en la Bolsa de Valores. Recordemos que ya eh, también se había radicado la garantía de oferta pública adquisición de esta OPA eh, de las acciones ordinarias de CEMEX Latan Holdings por 31.111 millones de pesos, por lo que CEMEX España espera hacerse con un 4%, un poco más de este 4% de las acciones de CEMEX Latan Holdings. ...en el país y así llegar a una participación superior a la del 90% en la empresa colombiana.
2: Dejemos que en materia de plazas bursátiles ahorita meta la cucharada Germán Verdugo. Pero antes de que la meta, vámonos con esta noticia de Juan Carlos Bernal, quien tiene que ver, o, o la noticia tiene que ver, con... El Mercado de Valores del Perú. Vámonos con Juan Carlos.
8: La superintendencia del Mercado de Valores de Perú dio vía libre a la Bolsa de Lima para su integración regional con las bolsas de Colombia y Chile. De acuerdo a la resolución de esta superintendencia, se autorizó la integración corporativa de esta Bolsa de Valores de Lima y de Cavalli, la institución y compensación de liquidaciones de valores, con la Bolsa de Comercio de Santiago y con la Bolsa de Valores de de Colombia. Recordemos que según la legislación peruana ninguna persona natural o jurídica podría tener más del de 10% de acciones de la Bolsa de Lima, a menos de que fuera una eh, intervención eh, regional una integración de varios países. Esto es lo que permitirá eh, pues por lo tanto que las tres bolsas se integren en esta holding regional, pero para ello deberán cambiar algunos estatutos que deberán ser aprobados en, por las tres bolsas para las juntas directivas de estas tres bolsas para dar vía libre también en los demás países y eh, como se había notificado por primera página la semana pasada se espera que hacia mitad de año se esté firmando y se esté constituyendo esta holding regional en Chile
2: 6 y 53 a ver Germán Verdugo la integración ese paso que acaba de darse en Perú
3: en, en, enhorabuena, yo creo que es súper bienvenida la, la posible integración, se han hecho varios intentos, recordemos el Mila, eh, que no han tenido éxito hasta hasta la fecha, pero yo creo que definitivamente sí es sí es como un, como un camino casi natural de, de las bolsas en, en estos países, incluso diría que en algunos otros países de, de la región. Pero, pero definitivamente es una muy buena noticia. Creo que debería venir acompañado de, de retomar otros temas como el pasaporte de fondos que, que quedó también eh, archivado hace, hace ya un par de años, pero la integración de las bolsas al final lo que supone, o de los mercados diría yo, no necesariamente solo de las bolsas, de los mercados financieros es que cualquier inversionista de estos tres países debería poder transar los activos de los otros dos países eh, como si fueran locales. Y yo creo que el día que lleguemos a eso definitivamente la, la ampliación de, del mercado y, ese, y, y posiblemente esa expectativa de la que nos comenta Andrés, sobre tener las los activos muy baratos, como el caso de las acciones colombianas, pues definitivamente sí deberían materializarse. Entonces creo que, que están dándose los pasos adecuados eh, y pues con optimismo es de que esto
2: salga adelante. Bueno, 6 y 55. A ver, eh, Guillermo Valencia, ¿qué opinión le merece la integración? Usted que mira todo desde una óptica bien, digamos viene eh, lejana para poder mirar el mapa completo. ¿Cómo ve esta movida
6: en Latinoamérica? Héctor, pues como Germancita, pues súper bienvenido. Yo creo que e esas integraciones son muy buenas tanto para Colombia, Perú como Chile. Eh, no obstante, cuando uno mira en el contexto macro, pues ocurre cuando... Chile tiene un cambio hacia la izquierda, Perú tiene una inestabilidad política supremamente clara y pues en Colombia no está muy clara la pintura políticamente. Entonces, si bien se puede decir que está barato, pero ¿cuánto tiempo puede durar barato una cosa si el contexto macro sigue siendo ambiguo? Entonces, yo creo que el tema político incide. ¿sí? Y incide para cualquier tipo de empresario, para cualquier inversionista internacional la ambigüedad sobre algunas políticas, sobre el tema tributario, sobre la exploración de energía, pues definitivamente va a ser algo que se va a reflejar tanto en el riesgo país como en el riesgo regional.
2: Oiga, pero yo le voy a hacer una pregunta eh, un poco, eh, digamos, buscándolo poner contra las cuerdas. Y es que, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con Latinoamérica en el contexto... De la economía mundial, de los mercados internacionales, si uno voltea a mirar que eh, todos están como muy cerquita a la izquierda, ¿no? Entonces uno mira Lula en Brasil, entonces se va a una Argentina, están inclinados hacia la izquierda, Chile inclinado a la izquierda, Perú inclinado a la izquierda, Colombia inclinado a la izquierda, y entonces que eh, Latinoamérica va a salir del
6: contexto bursátil del mundo. Pues Héctor, yo creo que ni la izquierda ni la derecha es algo malo por sí mismo. Yo creo que el problema es cuál de estas izquierdas tiene un modelo de desarrollo económico claro y de desarrollo tecnológico. El, lo que uno ve es que hay unos países que sí el tema ideológico es absoluto y el tema de desarrollo es muy poco. Entonces digamos en, en el tema de Brasil, el tema de Brasil si bien Lula tiene un, un discurso ideológico pesado, también hay un desarrollo industrial, también el Brasil es, es federal y hay unos polos de desarrollo en estados como Sao Paulo y general en el, en el sur de Brasil, eso continúa, ¿sí? y en ese contexto macro de competencia geopolítica pues hay unas materias primas que están llamadas a ser protagonistas, el mineral de hierro, el cobre, Sí, y, y digamos, el mineral de hierro Brasil está bien posicionado, en cobre Perú está bien posicionado, México también puede estar bien posicionado. Ahora, en ese espectro de izquierda, a mí me parece interesante lo que está haciendo México. Sí, AMLO también tiene esa misma ideología, pero está siendo pragmático, está permitiendo que se reconfiguren las cadenas de valor en México, y dice, bueno, ¿quieren salir de China? Bienvenidos a México, y está haciendo que la industria de semiconductores tenga algo que ver con eso. Entonces, yo creo que eh, deberíamos dejar un poco la ideología y ser más pragmáticos y cambiar tal vez esa palabra de ideología por tecnología que es lo que estamos necesitando tanto en la región
2: 6 y 58 a ver eh, eh, ya para cerrar el círculo eh, de este tema de la integración nos le hemos dado paso a nuestro especialista en materia bursátil a ver Andrés Moreno Jaramillo muy rápidamente son las 6 y 59 nueve
5: bueno, digamos que yo no soy tan optimista necesariamente. Por el Mila, mira, esto de poder comprar acciones en Chile y en Perú, pasa hace mucho tiempo. Y ninguna comisionista de bolsa en Colombia vende o ofrece este tipo de, de, de empresas. Se podría hacer hace muchos años si no se hace. El mercado global colombiano, que también es el listado de algunos emisores, el extranjero más o menos, ahí gracias a TRIES se, se ha podido negociar. Se están uniendo a mercados ilíquidos. Si sí tiene más sectores, Perú y Chile, que pueden complementar, eso sí estoy de acuerdo, eh, sobre todo sectores, sector minería. Chile es infraestructura y minería. No hay tampoco tecnología, otros sectores que nos faltan a nosotros. Pero si los institucionales, los fondos de pensiones, no empiezan a mover esos mercados y no hay una pedagogía para que esto ocurra, en general no van a... a no, no, o sea, están uniendo mercados y líquidos, y van a seguir y líquidos, pero todos juntos. O sea, aquí en Colombia la gente no compra una acción de Ecopetrol. Imagínensela comprando una compañía en Perú o en Chile. Eh, es complicado. Yo creo que es importante tener la plataforma, pero necesitamos educación financiera para que la gente entienda qué es lo que está haciendo cuando compra acciones.
2: Bueno, son las siete en punto y tenemos un súper invitado. Vamos al corte sin comerciales y nos vamos con, no, con nuestro super invitado.
9: 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
2: son las 7 de la mañana y un minuto y tenemos un invitado especial que, me, es más, me pone algo nostálgico porque estoy mirando la hoja de vida de él y fue, él fue gerente de una empresa que yo visitaba con mis hijos cuando eran pequeños permanentemente, que él fue gerente de Blockbuster Video en Colombia. Entonces, pues, ahí ya empieza como a a afectarme a mí porque mis hijos toda la vida se quedaron con esa, esas tiendas de esas tiendas de video de blockbuster, pues eh, eh, no sabía que él estaba o que él estuvo detrás de ese negocio, pero uno se pone a mirar la hoja de vida de él, es economista de la Universidad de los Andes, estuvo también trabajando en Nueva York con, con, con Juan Valdés y, eh, fue gerente, perdón, fue presidente de la ETV, eh, bueno, en fin. Y hoy en día ayuda en el tema empresarial al presidente Gustavo Petro y es el presidente de la Junta Directiva de Ecopetróleo. Se trata de Saúl Catán Cohen. Doctor Saúl, muy buenos días. Muy buenos días Héctor, un gusto en saludarte. Oiga, yo no sabía que, hubiera estado, que usted había estado al frente de Blockbuster, me trae mucha nostalgia esa tienda. Sí, a mí también, estuve cerca de ocho
10: años eh, al frente de Blockbuster, reestructurando la compañía, creciendo la compañía, un negocio espectacular, eh, bueno, después el negocio se vendió en Colombia, eh, yo me fui para Nueva York y bueno, se acabó, se acabó ese, ese lindo negocio, pero pero espectacular.
2: Bueno, ¿y qué tal Nueva York? Eh, yo, yo tuve muchas, pues allá ahí hubo personas en en la gerencia de, de la Federación de Cafeteros, eh, estuvo Álvaro Villegas y en esa época yo alcancé a visitarme un par de veces allá en Nueva York. ¿Usted ¿O alcanzó a trabajar con él o quién estaba en esa época?
10: No, no, no. Yo no, yo con Álvaro no trabajé. Eh, cuando yo estaba eh, manejando el negocio de Juan Valdés en la Federación estaba en la Federación de Estados Unidos estaba uh -huh. el doctor Ordús eh, y ya. Pero pues una gran experiencia en Nueva York. Es una ciudad espectacular, un negocio muy bonito también. Eh, pero de todos los que he tenido me quedo con Blockbuster. Es el negocio más uh -huh. lindo en el que he estado. Sí,
2: bueno, estuvo también en la ETV y uno puede decir bueno, hay razón de ser para que esté de asesor en el tema empresarial pues porque tiene un, un, un recorrido imagínense, estuvo en la capital financiera del mundo que es Nueva York y bueno, ¿cómo se siente hoy en día siendo asesor del presidente Gustavo Petro en materia empresarial? ¿Cómo está viendo la cosa? Pues, pues muy bien,
10: pues aclaro que no es en materia empresarial necesariamente, es más en materia digital, de transformación digital, en todos los temas uh -huh. de tecnología, en todos los temas de conectividad. Eh, eso eso es un poco lo que ayudo al gobierno, al presidente, eh, y soy muy optimista, creo que hay muchísimas cosas por hacer, hay muchísimos proyectos, eh, y realmente eh, pues no no paro,
2: la agenda no para. Uh -huh. Bueno, eh, yo soy de los que tengo una línea de, digamos, de, de concebir eh, todo lo que viene y todo lo que ha pasado pues a raíz de la llegada del presidente Gustavo Petro, pero siempre hemos ido así en primera página. Nosotros siempre miramos ante todos los hechos y luego sí la carreta, ¿no? Eh, y eso pues nos ha permitido, eh, digamos, estar más atinados en, en la forma de de percibir cualquier cualquier cambio o cualquier situación que se esté presentando. Usted está al frente de la compañía más importante de Colombia, sin lugar a dudas. Usted está al frente de la presidencia de la junta directiva de Ecopetrol. Bueno, qué se siente estar ahí y cómo ve el panorama después de tanta, digamos, tanto cuento que ha habido eh, eh, ayúdenos a aterrizar todos esos cuentos es pues una
10: empresa muy impresionante Es pues, indudablemente la empresa más grande del país la séptima empresa más grande de la región una de las 500 empresas más grandes del mundo o sea realmente es una empresa muy impresionante muy bien manejada, muy bien operada eh, con una ética con un gobierno corporativo de muy alto nivel eh, entonces es lo primero un honor poder dirigir la Junta Directiva, poder dirigir la estrategia de la compañía desde la Junta Directiva eh, y poderle crear valor a esta misma. Yo creo que el tema de Ecopetrol es muy sensible, eh, no solo como empresa, para el país es muy importante. El país es el dueño mayoritario de la compañía, recibe unos dividendos importantes año tras año, por los grandes resultados de la compañía, y lo que hay que hacer es seguir creciendo la compañía, seguir creando valor y seguir valorizando la compañía. Uh
2: -huh. Bueno, eh, la gente tenía una, digamos, o tiene una buena percepción del de, de, de saliente presidente eh, de Ecopetrol, que es Felipe Bayón, ¿Esos cambios por qué se dan? Digamos, es desgaste, ciclo. ¿Por qué llega eh, eh, a esta situación y por qué la Junta? Porque el jefe, el presidente de Ecopetrol es, es nada menos que la Junta Directiva. ¿Ese proceso por qué se dio? Finalmente se llegó a un acuerdo. Eh,
10: yo creo que sí son ciclos. Yo creo que Felipe ya... Tenía casi siete años en la compañía, seis al frente de la compañía como presidente, eh, y, y las compañías necesitan oxigenarse, las compañías necesitan un cambio. A veces eh, esto pues, no solo en Ecopetrol, lo vemos en las grandes empresas del mundo, donde más o menos este es el promedio de estadía de un presidente. Incluso, pues lo he mencionado antes, en universidades grandes, importantes como Harvard, eh, mencionan que después de los siete años en una compañía se empieza a generar comodidad y se necesita refrescar la administración. Eh, en promedio, no quiere decir que, que en todas las compañías pase esto, ni mucho menos, pero, pero sí creíamos, eh, Felipe lo creía, yo lo creía, eh, y al final llegamos a un acuerdo eh, en muy buenos términos, Felipe pues, sigue hasta final de marzo eh, manejando la empresa, eh, una persona muy profesional, los resultados han sido muy buenos eh, y la relación con Felipe es
2: bastante buena Bueno, antes de, de hacerle preguntas que, que me imagino todo el mundo está expectante a mí alguien me decía que el tema de, de lo que se llaman las nuevas energías Ecopetrol es una empresa bastante, tiene mucho avance ¿Cómo está en ese mundo de las nuevas energías Ecopetrol?
10: Hem, hemos avanzado muchísimo. Yo creo que el avance y las inversiones que se han hecho son muy importantes. Este año 2023 eh, es la mayor inversión en, er, en energías renovables en la historia de la compañía. Cerca del 25% del, de las inversiones de este año se van a dedicar a energías renovables. Entonces yo creo que es muy importante. Sin embargo el petróleo sigue siendo el producto y el eh, que más ingresos le genera eh, a la compañía. Entre petróleo y gas, pues hoy en día eh, el 85% del negocio proviene de ahí y eso pues, va a seguir de forma muy alta. A pesar de las grandes inversiones, a pesar del, del enfoque en transición energética, eh, nosotros pensamos que el petróleo pues, va a seguir siendo muy importante para Ecopetrol eh, por varios años más.
2: Uno ve que ese proceso de, digamos, de apuntar hacia energías limpias arrancó hace muchos años y a veces eh, eh, las personas no tienen en cuenta de que esto tiene antecedentes. N nació por allá con los países nórdicos y con Alemania e incluso acá en Colombia eh, el, el presidente... Iván Duque eh, fue eh, promotor y el presidente Gustavo Petro ha querido, digamos, eh, meter el acelerador eh, en, en este cambio, pero nadie contaba en, esa, en ese mapa que se iba a armar un tierrero en el mundo con la invasión de Rusia a Ucrania o con el intento de invasión y pues todo, todo cambió. E ese cambio que se dio a raíz de eh, esa agresión de, de Rusia a Ucrania, ¿usted cómo la ve si nosotros tenemos que levantar el acelerador o no levantar el acelerador en materia de cambios eh, pensando en, en las energías limpias? ¿O, eh, digamos, usted cree que hay que seguirse la metiendo toda eso? ¿Eso cómo va?
10: Yo, yo creo que ahí hay dos temas. Uno... Y el, y el más importante es que esto nos, nos demuestra pues algo que ya sabíamos y que es muy importante, pero creo que vale la pena mencionarlo explícitamente, sí. que es la soberanía energética. Sí. Colombia tiene que tener una soberanía energética. Colombia tiene que tener petróleo y gas por muchos años para evitar que pase eh, alguna sorpresa que nos que nos obligue a importar gasolina, por ejemplo. Imagínense usted, nosotros con todo el petróleo que tenemos e importando gasolina, sería terrible. Entonces yo creo que Colombia tiene que mantener su soberanía energética y esto, para esto es muy importante seguir produciendo petróleo, seguir explorando. Tenemos contratos de exploración vigentes, importantes, y necesitamos seguir explorando, seguir consiguiendo gas, consiguiendo petróleo, aumentando la producción eh, y eso es muy importante. Eso no quiere decir que en el tema de energías renovables vayamos a acelerar mucho más eh, y que el peso de las energías renovables dentro de la compañía tiene que ir creciendo en una mayor proporción que la hace el petróleo y el gas. Yo lo he mencionado en algunas entrevistas en los últimos días que yo quisiera que la compañía llegara a una producción de por lo menos un, un millón de barriles diarios. Eh, esto es posible, yo creo Yo creo que esto es posible Y va a ser un esfuerzo grande Pero yo creo que podemos llegar A, a superar el millón de, bar de barriles diarios Y con esto eh, Garantizar la soberanía energética Del país de, de las próximas décadas Sin embargo Si logramos hacer eso Y logramos que, la que, que las energías renovables Aumenten su participación eh, dentro de, de los ingresos y dentro de los resultados de Ecopetrol creo que hemos sido exitosos en esta transición o creo que hemos puesto eh, un pie adelante en esta transición eh, y, esa, y ese es el, re el reto que tiene la Junta ese es el reto que tendrá la nueva administración el nuevo presidente de, de Ecopetrol eh, y hacia allá iremos a trabajar y con esto le generaríamos mucho, mucho valor eh, eh, a la empresa y al país por supuesto vemos el caso de Dinamarca Dinamarca pues su empresa de petróleo hace 15 años decidió transformarse, hoy es una líder en, en energías renovables sin embargo sigue produciendo petróleo, no ha dejado el petróleo sin, pero las energías renovables hoy pesan más en su en su en su composición de ingresos y de, y de, y de VIPTA pesan mucho más las energías renovables que el petróleo. Y el precio de la acción de esta compañía se ha multiplicado varias veces desde entonces. Entonces yo creo que se puede crear valor produciendo petróleo, produciendo gas y, por supuesto, invirtiendo responsablemente y unas proporciones importantes en energías renovables.
2: Bueno, hace poco el país, eh, como dicen por ahí, se amarró el cordón del pie derecho con el cordón del pie izquierdo y, y se iba como se iba como cayendo y enredando enormemente con esa bendita polémica de que sí va a haber nuevos contratos de exploración, que sí va a haber, que no va a haber. Eh, bueno, en fin, eso se armó el merequetengue eh, y uno veía que en los últimos años, por ejemplo, del gobierno Santos, creo que no se hicieron eh, eh, ningún, no se celebraron ningunos contratos de exploración y en el D de Iván Duque creo que se celebraron al final apenas tres contratos de exploración. El gobierno salió y dio respuesta diciendo que eh, 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 había que hacer un balance de qué contratos de, lo que, de los que estaban vigentes eh, eh, y que todavía no habían arrancado cuáles iban a arrancar y cuáles no para, para poner la casa en orden. Eso todo ese mere que tenga, ¿en qué quedó y cuál es su visión desde Ecopetrol?
10: Mi visión es que uno pues en la vida no puede decir no a nada. Yo creo que hay que evaluar las cosas, yo creo que hay que revisar las cosas hacia adelante eh, y esto es una revisión permanente eh, y yo pienso que la, la exploración debe estar sobre la mesa siempre. No quiere decir que vamos a hacer exploración nueva en este momento. Yo respeto eh, lo que dice el gobierno nacional. Eh, sin embargo, pues decir que nunca o que jamás se va a hacer, pues yo creo que es un poco eh, radical en este momento, porque como dije al principio, necesitamos garantizar la soberanía energética del país. Entonces tenemos que evaluar si los contratos actuales nos traen eh, el, la cantidad de petróleo y de gas que estamos esperando pues a lo mejor no sería necesario nuevas exploraciones y podríamos tener gas y petróleo por muchísimos años más pero hasta que esto no sea una realidad nosotros tenemos que ser cautos necesitamos revisar el tema de exploración permanentemente y si es neces necesario pues yo no le veo por qué no como digo, esto no quiere decir que porque produzcamos petróleo no, no vamos a invertir en energías renovables, no vamos a acelerar la transición energética del país. Entonces yo creo que, que, que van de la mano muchas veces, los recursos del petróleo se van a necesitar pe, eh, para hacer esta transición energética eh, y sin, sin el petróleo pues no podríamos hacer ni la transición energética ni muchos de los programas sociales que hoy tiene el país eh, eh, sobre la mesa.
2: Es decir, que van a seguir cogidos de la mano, digamos... Eh, el tema de, eh, de seguir avanzando en el en el tema petrolero y seguir avanzando en el tema de eh, buscar energías limpias, ¿no? Sí, sí, vuelvo a
10: repetir el, el ejemplo de Dinamarca. Cómo han hecho una transición energética súper importante, súper agresiva, no ahora, hace 15 años tal vez, y siguen produciendo petróleo. Ellos no han dejado el petróleo. Sin embargo, son líderes en transición energética. Eh, entonces yo creo que hay que ser responsables con la compañía, con el país y hacia allá estamos trabajando en producir más petróleo en acelerar la transición energética y yo creo que el, el programa del presidente Petro es hace énfasis en la transición energética, hace énfasis en que debemos acelerar esa transición energética de que debemos pensar en el cambio climático pero esto no quiere decir que, que tenemos que acabar con el petróleo, ni mucho
2: menos Bueno, aquí ya empieza la gente del mercado a, a meter la cucharada y me escriben, dice, teniendo en cuenta que las acciones de las grandes petroleras del mundo han subido y las de Ecopetrol han bajado ¿qué se ha pensado en la Junta para mejorar ese eh, ese esa desalineación del precio de la acción?
10: Pues yo, yo creo que eso es una, eso es una realidad. Es, es lamentable que los precios de, de la acción de Copetrol no hayan subido como las otras porque los resultados pues, han estado iguales o mejores proporcionalmente que las otras petroleras del mundo. Los, acción, la, los resultados de Copetrol han sido excepcionales en, en el último año eh, por la buena operación y por el precio del petróleo, por supuesto. Eh, al igual que las otras petroleras, el, el precio del petróleo las ha beneficiado eh, y eso ha llevado a que, a que el precio de la acción suba eh, de manera importante. En Ecopetrol no ha sido así, eh, pero yo creo que el mercado poco a poco eh, se está dando cuenta que la compañía sigue andando y sigue andando muy bien y que los resultados siguen siendo muy buenos eh, y que la exploración de Ecopetrol sigue siendo importante. Eh, y que la deuda del FEPEC que se tiene que tiene el gobierno nacional con Ecopetrol se está acelerando los pagos, en diciembre se hizo un pago importante de más de 5 billones de pesos, entonces creo que hay muchos señales, muchos compromisos eh, que llevarán a que la acción suba, la acción es una acción sumamente barata hoy en día, eh, vamos a ver próximamente los dividendos que se van a repartir eh, a los accionistas eh, y creo que esto va a mostrar cada vez más que la acción tiene que subir de precio, tiene que eh, lo, lo, los inversionistas tienen que ser, eh, eh, no sé, conscientes de este valor eh, y, y poco a poco creo que vamos a llevar a que la acción de Ecopetrol eh, pues prácticamente se duplique.
2: Eh. Son las 7 de la mañana y 21 minutos. Estamos con el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Saúl Catán eh, Cohen. Bueno, habl usted hablaba de pues esa necesidad o ese ciclo que pues, se acabó con Felipe Bayón. ¿Cómo va el, la, el proceso del nombramiento? ¿Ya designaron el cazatalentos? Eh, ¿Eso para cuándo puede estar ya los tres herbores?
10: Pues yo creo que pronto pronto, pronto vamos a, a tener un cazatalentos. Estamos evaluando propuestas. Tenemos hoy, hoy en día, ya cuatro propuestas eh, de cazatalentos internacionales, todos multinacionales, eh, que quieren ayudar en, 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 este, en este trabajo. Eh, la Junta pues tiene que escoger uno de ellos. Yo creo que eso se va a hacer. Pues muy pronto, en los próximos días, yo creo que definiremos quién será esta firma de Casa de Talentos. También se definirá en esa junta eh, el perfil eh, para buscar al candidato que creemos idóneo para manejar la compañía hacia el futuro. Y yo esperaría que en los próximos dos meses eh, ya tengamos eh, presidente de Copetrol y pueda eh, lograr un, un empalme con Felipe antes de su salida.
2: Bueno, Ecopetrol es la dueña de ISA. Ese proceso con el actual presidente que fue designado muy, ya muy encima, inclusive con cosas que en primera página denunció en su momento, porque hubo tuvo que haber hasta cambio de algunos integrantes o alguna integrante de, de la Junta Directiva de ISA para, para esa designación. Se designó al doctor Juan Emilio Posada. Eso, ¿ustedes cómo están viendo, eh, digamos, la estabilidad de Juan Emilio o, o de pronto se puede venir un cambio?
10: Yo creo que hay que evaluar, hay que evaluar a, eh, la administración de ISA. ISA es muy importante para, para Copetrol, eh, no solo por el tamaño de ISA, eh, sino que va a ser fundamental en la transición energética. Yo creo que... Eh, que es una muy buena coincidencia para Ecopetrol haber comprado eh, ISA y empezar a, a pensar en una aceleración de la transición energética. Eh, hoy en día, pues todavía trabajan muy aisladas, eh, llevan un año, digamos, de que se, desde que se compró ISA, entonces yo creo que sí hay que acelerar mucho más el trabajo conjunto y cómo realmente... Aprovechamos a ISA desde Ecopetrol para esta transición energética y, y eso pues nos llevará a evaluar eh, la presidencia de ISA y mirar si, si Juan Emilio es la persona correcta o no, pero pues eso pues tocará esperar que llegue el nuevo presidente y pues a través del nuevo presidente eh, eh, tomar esa decisión.
2: Bueno, yo ahorita quiero preguntarle sobre el tema de la labor que está haciendo al lado del presidente Gustavo Petro, pero aquí yo veo un analista que está en vivo y en directo. Está A ver, eh, eh, Andrés Moreno Jaramillo, ¿cuál es la pregunta que usted le quiere hacer al al doctor Saul Catán? Eh, Saúl Catán?
5: Eh, Saúl, muchas gracias por, por, por su presencia acá. Y pues, obviamente, el Ecopetrol puede que la bolsa esté un poco castigada por la percepción de riesgo que hay en la empresa, porque pues a, oílo usted, es muy halagador, o sea me dan ganas de salir ya a comprar acciones de Copetrol pero uno ve en los foros internacionales a la ministra, que puede ser una autoridad un poco por encima y, y contradice todo y después uno habla y ve al, al, al ministro Campo y otra vez le dan unos ganas de invertir en Colombia, pero eh, ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para, quisiera yo mejorar la comunicación de la empresa en el sentido que de pronto lo que algunos ministros dicen no es la realidad o, o, o se ha confundido? Porque lo que se ha dicho es que Colombia dará un ejemplo de no explorar ni explotar más petróleo para ayudarle al medio ambiente, pero Ecopetrol es clave en eso. Eh, ¿Qué podemos hacer o cómo piensa usted que el, que el mercado, el inversionista, el internacional puede percibir mejor? Eh, hay copetrol en el mercado, que es una acción que debería estar por lo menos entre un 30 y un 50% más arriba.
10: Gracias Andrés por, por la pregunta, yo, yo estoy de acuerdo, yo creo que tenemos que, que conseguir una comunicación más unificada eh, para darle tranquilidad al mercado, yo, yo al interior estoy muy tranquilo porque creo que lo que se viene haciendo es muy bueno, yo creo que las perspectivas con la exploración que se tiene son altísimas entonces, yo estoy muy tranquilo, pero sí estoy de acuerdo que a veces esos mes esos mensajes mezclados confunden al mercado y inquietan al mercado. Eh, obviamente, estos mensajes mezclados pues los aprovecha la oposición también para hacer ruido eh, y genera mucho más ruido de lo que realmente necesitaba hacer. Entonces, yo creo que sí se tiene que unificar la comunicación, yo creo que se tiene que ser claro. Eh, y yo creo que aquí tenemos que pensar eh, en una transición energética, eh, como digo, es uno de los legados del presidente Petro, pero también tenemos que pensar en paralelo y muy importantemente en la sostenibilidad económica del país eh, y obviamente eh, eh, en, en la sostenibilidad energética del país, por otro lado, porque los dos temas, eh, ecopetrol tiene un efecto muy importante.
2: Bueno, yo me quiero meter con un tema que a mí se me hace muy importante y es tan importante como este tema de energético que es el que tiene que ver con la tecnología, con los avances que se pueden hacer. Eh, un, ¿Cómo usted ve al país? Porque uno, y una vez le decía, a, a, y lo he dicho acá en el programa, a mí el día en que dije en que, 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 que la situación había cambiado y que digamos esas distancias que habían antes entre, entre, entre digamos ciertos niveles de la población entre unos y otros yo quedé loco el día en que eh, eso fue hace unos 8 o 10 años yo estaba, iba caminando por la calle eh, por el barrio y, veo a, y vi a un viejito que cortaba el pasto y cuando menos pensé el hombre suspendió la cortada de pasto y saca tremendo celular a hablar por celular y yo dije, "Oiga, esto es una locura." O sea, para mí se me hizo se me hizo una machera ver que eh, un señor que está dedicado a cortar pasto y eh, que cuyos ingresos deben de ser muy bajitos sacara tremendo celular a hablar no sé con quién en ese momento. Y eso impacta su tarea allá al lado del presidente, ¿cuál es en materia tecnológica?
10: Pues yo creo que este es un tema fundamental para el país. y Yo creo que hay muchísimo para hacer. Eh, empezando por la conectividad, yo creo que tenemos mucho camino por recorrer. Hoy, dicho por, por los operadores de, tele, de telecomunicación del país, el país está conectado en un 50%. Quiere decir que la mitad del país o no tiene conectividad o tiene muy mala conectividad. Y eso pues, es, es muy malo eh, en, en una época donde la conectividad podría cerrar la brecha eh, entre pobres y ricos eh, eh, en regiones del país, en donde se podrían hacer muchísimas cosas a través de la conectividad, llevando educación, llevando salud, llevando justicia. Entonces, eh, ese es el primer tema en la transformación digital del país, poder conectar a Colombia. Mi meta desde Presidencia es empujar para que por lo menos el 85% de los colombianos tengan buena conectividad al final del gobierno. O sea, en los próximos tres años, 85% de los colombianos, al menos eso, tengan muy buena cobertura y conectividad. Eh, y hacia allá estamos empujando, hacia allá estamos empujando. Eh, tenemos eh, muchos elementos que nos ayudarán a eso. Se ha liberado la banda de 6 GHz, por ejemplo, que esto permitirá tener mucho más potencia en el Wi-Fi. Eh, eso va a ser un, un elemento. Estamos en la renovación, de 4G o del espectro de 4G y de otros espectros que hay pendientes por renovar, eh, que se renovarán. Ya se empezó la renovación de estos eh, con el operador Tigo y los otros operadores eh, renovarán. Esperamos que se renueve en los próximos dos meses con unas obligaciones importantes de conectar el país. Eh, y viene la subasta de 5G que además va a complementar eh, todo lo que se tiene. Esto debería llegar eh, yo, yo, yo quisiera que fuera el primer semestre del año, la ministra pues, ha dicho que, que es el, el tercer Q de este año, pero en todo caso, antes de que se acabe el año, Colombia tiene que estar en la tecnología 5G. Y si esto lo complementamos con otras tecnologías como la fibra óptica, como la tecnología satelital, entre otras, pues yo creo que vamos a lograr eh, un efecto muy importante en la conectividad del país en los próximos tres años. Y esto pues, va a apalancar muchísimos sectores del país eh, para bien. Pues yo creo que se puede fomentar temas de turismo, temas de comercio, temas de salud, temas de educación. Todos los temas que hablemos, cualquier tema está relacionado con, con conectividad. Entonces, este es un reto grande.
2: Eh, hasta ahora no se ha logrado. Yo creo que lo podemos lograr en este gobierno. Hay un jugador muy importante en este tema tecnológico que es Movistar, pero yo a veces siento que como que Movistar, por lo menos en otros países, como que se ha, se, se ha, se ha marchado o se ha alejado. ¿Usted cómo ve a este jugador eh, acá en Colombia?
10: Eh, pues yo creo que Movistar pues tiene una participación eh, de Telefónica de España y del gobierno colombiano uh -huh. por su participación pues, menor eh, Telefónica España pues ha tenido en los últimos años eh, problemas eh, financieros a nivel internacional desde su casa matriz con unas deudas muy grandes esto lo han ido reestructurando esto lo han ido mejorando eh, y yo creo que ha mejorado sustancialmente yo creo que hay un compromiso en este momento eh, de, de Movistar, de Telefónica Colombia, eh, de invertir en el país, de seguir creciendo, de renovar el espectro eh, de 4G, de participar en la subasta de 5G. Entonces yo creo que, que será un jugador importante, relevante eh, para el desarrollo de la conectividad del país. Eh, al igual que los otros, que Tigo, que WOM. Eh, y que claro, por supuesto, que es el jugador más grande. Uh
2: -huh. eh, esa relación entre Estado y Telefónica de España a través de Colombia Telecomunicaciones, eh, ¿cómo va a seguir? Pues por ahora sigue igual. El, es una
10: compañía que es operada por eh, y controlada por Telefónica España. Eh, el gobierno colombiano sí. tiene dos puestos en la Junta. Eh, entonces, por ahora, pues el control es y sigue siendo de Telefónica España. Yo no creo que haya cambios en ese sentido. Yo creo que, que sigue igual y esperamos que el compromiso con el país continúe y sigan invirtiendo en el país de manera más agresiva para llegar a las metas que tiene el gobierno.
2: Bueno, había un analista que se nos había volado, ¿no? Él, ¿no? él no sabía la sorpresa que le teníamos, que es Julio César Herrera, quien eh, eh, alcanzó a estar muy vinculado con Ecopetrol, y tan pronto lo a usted volvió a conectarse. Julio César, ¿usted está que se pregunta? A ver, ahí está el doctor Saúl Catán, listo a escucharlo y a escuchar eh, eh, sus planteamientos e inquietudes en torno al mundo petrolero.
4: Muy buenos días doctor Saúl, gracias Héctor, eh, doctor Saúl, ante todo felicitaciones por que las transiciones no son fáciles y veo que usted y su nuevo equipo han hecho parte de esa transición y están moviendo Ecopetrol hacia adelante, soy accionista de Ecopetrol, eh, trabajé en Ecopetrol, tengo mucho cariño por Ecopetrol, aprecio mucho la gente y los colaboradores que están por todo el país moviendo la compañía de norte a sur, oriente a occidente. Dos preguntas doctor Saúl y gracias por la oportunidad. Eh, el nivel de la deuda, eh, usted como presidente, ¿qué piensa del nivel de endeudamiento que Copetrol ha alcanzado? Y yo analizo los datos como analista económico que soy, y definitivamente en los últimos cuatro años, por muy buenas razones, como la compra de ISA se ha incrementado y uno hace las sumas y las restas, eh, y como queda, ah, pero hay una parte que uno dice, bueno, ¿dónde está este dinero de deuda? Eh, ISA es muy justificable, es la primera pregunta que... ¿Qué piensa eso y qué, qué, qué se puede hacer? ¿Qué piensa usted hacer como presidente para ello? Y segunda pregunta muy rápida es el tema social en Colombia. Doctor, eh, esta semana Rubiales tenía problemas. Cuando yo estaba en Ecopetrol, uno de los problemas que teníamos era la ejecución. No porque no hubiese dinero, no porque no hubiese ánimo eh, profesionales distinguidos como los que tiene Ecopetrol, que tiene lo mejor del país, sino porque los temas sociales, los bloqueos, y, y yo me pregunto si no hay una oportunidad en este gobierno del doctor Petro para eh, unir al país y, y, y este gobierno de la gente ayudar a que a Ecopetrol se le faciliten las cosas para poder ejecutar. Muchos años no se podía gastar todo el CAPEX aprobado porque no socialmente no, no se permitía, se paraban, se hacían bloqueos, doctor. Esas son mis dos preguntas y
10: gracias por la oportunidad. Eh, hola, Julio César, muchas gracias. Eh, pues yo Empiezo por la segunda. Yo creo que sí hay una oportunidad importante en el país. Eh, cuando uno habla o cuando el presidente habla de paz total, pues yo creo que esto es parte de la paz total. Que podamos realmente trabajar, que podamos realmente continuar las inversiones. Ecopetrol, pues adicionalmente, usted los, lo ha dicho y lo conoce, eh, habiendo trabajado en la empresa, no solo produce eh, petróleo, no solo produce gas. Ecopetrol mueve muchísimos temas sociales en el país, hace inversiones cuantiosísimas eh, en el tejido social de Colombia y yo creo que la gente lo sabe, la gente lo reconoce y tenemos que aprovechar, eh, llegar de la mano del gobierno nacional para que esto sea así. Yo creo que el año pasado se logró eh, inversiones importantes y se logró ejecutar cerca del 95% del CAPEX de, eh, programado eh, de la compañía. Eh, eso fue muy bueno, pero sí hay años que hemos tenido problemas que no se logra la, la ejecución, uh -huh. no por recursos, no se logra la ejecución porque no se puede llegar realmente a hacer esas inversiones. Eh, y esto no puede seguir pasando, lo seguimos viviendo hoy en día, seguimos viendo bloqueos permanentemente, que no nos permite o que, no, o que nos toca reducir la producción eh, de petróleo eh, en ciertos lugares temporalmente, pero la, la temporalidad de uno más otro más otro pues tiene un impacto importante en la producción de petróleo eh, y en los ingresos de la compañía. Entonces yo creo que en eso hay que trabajar muy de la mano del gobierno nacional y yo creo que sí se pueden llegar a acuerdos eh, que, que faciliten el trabajo de Copetrol eh, y que siga produciendo eh, pues, muchísimos más eh, créditos sociales eh, que es lo que hace Copetrol de manera permanente en cuanto al endeudamiento yo creo, que estamos, yo creo que estamos bien, digamos, todavía yo espero que este año acabemos con un endeudamiento después de las muchísimas inversiones que se van a hacer eh, acabemos con un endeudamiento por debajo de 2.2 veces Evipta, por, eh, aproximadamente, que es un nivel todavía razonable. Eh, esto, pues además, teniendo en cuenta que hay una cuenta por cobrar al gobierno nacional, que va a ser importante en el momento que, que se recupere toda esta plata, que también se viene trabajando de la mano de, de Hacienda para que esto pase, pues esto también va a impactar la deuda positivamente. Eh, y como usted dijo, pues una parte importante de esta deuda pues, se destinó a la compra del 51% de ISA. Y yo creo que esto empieza a mostrar los beneficios, no solo económicos, sino de sinergias y de muchísimas cosas que se pueden hacer eh, a través de ISA. Eh, entonces, yo creo que, que todo se está consolidando eh, para llegar a un punto pues, máximo de alrededor de 2.2 veces Evita de la compañía en, en niveles de deuda y a partir de ahí empezar a reducir la deuda eh, siguiendo con el crecimiento de la, de la empresa eh, y yo creo que ahí se va a fortalecer muchísimo eh, los números de la empresa.
2: Son las 7 de la mañana y 40 minutos y ya para redondear la entrevista con el doctor Saúl Catán pues regreso a, 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 su, a su hábitat que está muy relacionado con el tema tecnológico y me llegan este par de preguntas dice, ¿qué piensa el doctor Catán de la venta de Milicom y, eh, y, y de la dominancia de Claro? Eso es lo que me llega Bueno, yo sobre la dominancia de claro
10: eh, pues yo, no, nunca es bueno que un país tenga un jugador dominante porque desincentiva la inversión desincentiva la competencia y pues al final pues lleva a, a que los niveles de conectividad y la calidad pues no sea la, la idónea sin embargo en defensa de claro eh, pues también quiero quiero decir que eh, es que el mercado pues, se puede digamos controlar regulatoriamente hasta cierto punto, pero también se necesita el esfuerzo de los competidores en invertir mucho más dinero y de realmente lograr, eh, lograr mejorar la competitividad del mercado. Porque si esperamos a que solamente a punta de regulación eh, el mercado cambie, pues eso no es posible. Yo creo que se han hecho esfuerzos regulatorios eh, en el pasado durante muchos años eh, pero las inversiones eh, de los competidores han sido tímidas todavía frente a lo que sigue invirtiendo, claro. Entonces yo creo que, atando la pregunta con lo de Millicom, pues yo creo que si hay una, una compra de Millicom por un fondo eh, grande eh, de la mano de Marcelo Claure, eh, pues yo creo que esto traerá mayores inversiones al país eh, y traerá mayor competencia, y al final... Pues se tiene que equilibrar eh, el mercado eh, en algún momento particular
2: No, imagínese usted logra dos cosas a la vez está metido en el mundo de la tecnología que es vital y nada menos que en el mundo petrolero y energético que también sí. es vital bueno doctor Saúl Catán a mí me va a tocar hacer lo que el, el consejo que nos acaba de dar Andrés Moreno Jaramillo después de escucharlo a usted me va a tocar salir corriendo a comprar acciones de copetrol de verdad, de verdad, me complace haberlo escuchado y esas señales, eh, digamos, eh, tranquilizadoras y pausadas y sopesadas pues son las que eh, se necesitan en estos tiempos en que la especulación y el chismorreo a veces es lo que daña todo, ¿no? Muchas gracias Héctor, y yo creo que, que cuando uno se mete de
10: lleno en Ecopetrol uno ve la influencia además de la tecnología, Dentro de la empresa. Hoy en día el tema de tecnología es súper importante para Ecopetrol. Entonces al final pues eh, vienen amarrados todos los temas eh, y, y yo creo que esa experiencia que me da tener esas dos visiones pues nos ayudará a que la compañía pues genere valor y siga para adelante de manera importante. Yo esperaría que con todas estas acciones que van a comprar pues hoy veamos un repunte importante del precio de la <risa> acción.
2: <risa> muy bien, muy bien Doctor Saúl, muchas gracias y de verdad le deseo mucha suerte, no solamente por usted, sino por el país de que siga eh, ahí al frente de Ecopetrol y que lleve la siga llevando por buen camino
10: Muchas gracias de verdad a ustedes eh, por el tiempo y, y estaremos hablando y revisando los resultados de Ecopetrol, del país en temas de tecnología y espero que tengamos pues muy buenas noticias muy rápidamente.
2: Usted viera, viera los mensajes que recibió, por ahí me escribió un presidente de una supercompañía en materia energética a felicitarnos por la entrevista con usted. Doctor Catán, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Bueno, es el doctor Saúl Catán, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol. Nos vamos ahora sí con el corte de comerciales un poquitico atrasado, ¿no? A las 7 y 44.
11: En acciones y valores, nuestra prioridad es construir la mejor versión de su futuro financiero. Por ello, creamos soluciones para cada uno de sus objetivos. Es momento de crear metas juntos. Conozca la mejor forma de hacerlo. Contáctenos en www.axivalores.com o al WhatsApp 323-236-5222. Vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los invito a que me escuchen todos los martes de 7 a 8 de la noche en vivo con Daniel Rincón a través de los 91.9 NFM de Javerian Estéreo. Entrevistas, música, datos curiosos. Y recuerden, cada semana un tema totalmente diferente. Javerian Estéreo, sin fronteras.
9: Bitácora es investigación, creación y análisis. Hay un fenómeno que ha venido sucediendo en la última década y está relacionado con un concepto que le llaman la mercantilización del conocimiento.
6: Los ciegos también podemos combinar esa posibilidad, pero no estamos propiamente leyendo.
9: Somos actor de ciencia, tecnología e innovación y somos actor cultural por ser museo. Bitácora, de lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche por Javeriana Javeriana Estéreo, sin fronteras.
1: Bien, en Colombia ya son las 7 de la mañana y 47 minutos. Continuamos en primera página radio y para Bogotá y la sabana se prevé cielo entre soleado y parcialmente nublado, con precipitaciones ocasionales, sector en horas de la tarde y también en la noche.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 45 minutos. Bueno, a las 7 y siete y cuarenta y ocho, si más descuadrado. Bueno, eh, eh, ahorita se va a volver a conectar. Eh, se va a volver a conectar Andrés Moreno Jaramillo, que, que estaba eh, un tanto, un tanto. Digamos, eh, con algún problema técnico y ya va a regresar, porque a mí me gustaría eh, escuchar la opinión de Andrés Moreno después de escuchar al doctor Saúl Catán. Antes de regresar con, con, eh, con Andrés Moreno Jaramillo, vámonos rápidamente. No, ya, ya regresó. Ya regresó Andrés Moreno. Bueno, eh, su percepción, Andrés, eh, de esta entrevista. Oiga, muy productiva la entrevista con el doctor Saúl Catano, no? Claro que sí,
5: es que hace falta que esos líderes y esas voces tengan los micrófonos, como los que se los ha dado primera página. Una estrategia de comunicación mucho más clara y asertiva, porque los micrófonos están con Irene Vélez, para criticarla, para sabotearla, se equivoca todo el tiempo, no tiene ni idea pero no están con la otra cara de la moneda. Esta entrevista debería estar publicada en todos los medios, en la W, en Primera Página, en Javier Stereo, Estéreo, porque lo que dijo es completamente eh, consistente con el futuro, con la empresa La, la deberían ver los fondos internacionales, a mí me dan ganas de salir a comprar ya acciones de Ecopetrol, pero es muy diferente a cuando uno encuentra el Twitter de Petro, las redes de Irene y todo ese esquema de que hacen defender lo que ellos dicen, así no tengan razón, una cantidad de, de personas prepago que tienen para defender lo indefendible me parece que Saúl la tiene muy clara, creo que tenemos un gran presidente de la Junta Directiva de Copetrol y a mí me llena en lo personal de mucha tranquilidad
2: Muy bien 7 y 50, muchas gracias Andrés Moreno Jaramillo por su concepto, a las 7 y 50 nos vamos con los con todos pegaditos, los tres pegaditos.
0: ¿Cómo andan las tasas de interés? En Primera
12: Página Radio. La tasa interbancaria para hoy es de 12,75%, bajo un punto básico frente a la tasa vigente del lunes. Los tres convencimientos en julio 2024 bajaron 10 puntos básicos a 11,49%. Entre tanto, los tres convencimientos en noviembre 2025 bajaron 20 puntos básicos a 11,55%. Los tres convencimientos en junio de 2032 subieron 5 puntos básicos a 11,80%. Los tres convencimientos en octubre de 2034 subieron 2 puntos básicos a 11,76%. Y los tres convencimientos en octubre de 2050 subieron un punto básico a 11,77%. La VR para hoy es de 328,6385 unidades y la DTF de esta semana es de 13,89%.
0: En primera página radio, el informe de las monedas.
12: La tasa representativa del mercado para hoy martes 7 de febrero es de 4.776 pesos con 25 centavos, un aumento de 2,28%, 106 pesos con 51 centavos en comparación a la cotización del lunes. El dólar en el spot tuvo un aumento de 1,98%, 93 pesos hasta los 4.791 pesos. tanto el next day tuvo una reducción de 0,21% frente al cierre en el spot, quedando en $4,781. pesos. Con este comportamiento, la revaluación re año corrido llegó a 0,71%, está bajando 2,21 puntos porcentuales y la devaluación en los últimos 12 meses llegó a 20,53%, subiendo 2,37 puntos porcentuales.
0: Los precios de los commodities en Primera Página Radio.
12: 7 de la mañana y
1: 52 minutos. Petróleo de referencia Brent, 82 dólares con 3 centavos el barril, sube 1,28%. El WTI se recupera 1,58% hasta ahora y se cotiza en 75 dólares con 30 centavos el barril. La onza de oro sube 0,29%, llega a 1,884 dólares, mientras que la plata se cotiza sobre los 22 dólares con 31 centavos, sube en este momento 0,35%. La libra de azúcar sube 0,19%, llega a los 20 centavos. De dólar, mientras que el café se cotiza en un dólar con setenta centavos la libra, sube 1,07% por su parte. La tonelada de carbón se cotiza a la baja hasta ahora, cuatro cae, llega a 132 dólares, mientras que el níquel en ese momento pierde 11,36% y se cotiza en veintiséis mil ciento dólares la tonelada.
2: Bueno, son las 7 de la mañana y 53 minutos. Oiga, por aquí me vi una noticia que se me hizo muy interesante y que quiero, quiero, quiero reportarla porque, porque pues, no, en primera página es un trabajo periodístico hace un tiempo eh, y que tiene que ver eh, con eso. Venga a ver, aquí dice, dice plan de desarrollo le dará licencia al gobierno para que siga reconociendo como de deuda pública e incluso pague con test las sentencias o conciliaciones en mora. Cabe mencionar que esta medida se incluyó por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno anterior, o sea, el de Iván Duque. Precisamente durante esos cuatro años, según cifras del director de crédito público de comienzos de 2022, se realizaron convenios de, de prepago o de repago, dice acá, con entidades del presupuesto de la nación por 12 billones de pesos y se reconocieron y pagaron sentencias por el orden de los 1,2 billones de pesos a una docena de entidades unidad de gestión pensional y de parafiscales, UGPP, Senado, Planeación Nacional, Ministerio de Defensa, Fiscalía, entre otras, sin utilizar TES. En el articulado radicado en el Congreso este lunes, se especificó que se podrá continuar reconociendo como deuda pública las obligaciones de pago originadas en sentencias o conciliaciones debidamente ejecutoriadas y los intereses derivados de las mismas que se encuentren en mora de pago. Estas obligaciones de pago serán reconocidas y pagadas bien sea con cargo al servicio de deuda mediante la colocación de test, clase B o cualquier otro mecanismo. Esto, esto es muy importante. Bueno, no sé si el paso es contundente, pero permite que eh, eh, no se traide con, 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 con una sentencia. ¿Sí? El informe de primera página... Lo que mostraba era que, eh, claro, eh, los abogados se enteran cuando va a haber una sentencia en favor de una persona y las y las eh, personas eh, prefieren eh, recibir una platica con descuento a esas personas que compran la sentencia a la espera de que salga la sentencia. Es más, se han armado, armado figuras bursátiles. Eh, con, con con un eh, con, eh, cuya base es la sentencia. Es decir, se, está, se armó un negocio de intermediación en torno a las sentencias y pagándose todo el platal del mundo. En cambio, los test a lo sumo como hoy en día están, están alrededor de una tasa de interés alrededor del 12% y no está en tasas de interés por allá eh, mmm, con el famoso interés de Mora eh, que es eh, por lo menos el interés corriente y el interés de Mora que está muy por encima del uno del 25 o el 30% y el otro eh, tocando el, el 40 y pico por ciento. Creo que se me, hace, se me hace un de un gran avance donde se logre concretar eso inclusive eh, hay que darle el crédito a José Miguel Santamaría quien fue uno de los, eh, de los mayores críticos y de los que propuso que se pagaran las sentencias con TES. Hay que darle al César lo que es del César. Bueno, eh, mmm, nos falta... No, vámonos, vámonos a ver si alcanzamos y ahorita vamos a, a conocer la noticia empresarial de Rolando Lozano, pero primero yo quiero salir de las noticias macroeconómicas de Daniel Tamara. Vámonos eh, con Daniel porque fue radicado el articulado del Plan Nacional de Desarrollo.
13: Radicado en el Congreso, el articulado del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que contempla inversiones públicas para el cuatrienio por cerca de 1.154,8 billones de pesos. Comparado con el plan de desarrollo de la anterior administración, que fue por cerca de 1.092 billones de pesos, el plan plurianual de inversiones subirá en 5,75%. Cabe mencionar que el legislativo tendrá hasta principios de mayo de este año para darle el visto bueno a este proyecto. Del monto total estimado, para estos cuatro años, cerca de 577 billones de pesos serán fondeados con el presupuesto de la Nación, 269 billones de pesos con el Sistema General de Participaciones, 145 billones de pesos con recursos de los territorios, 106 billones de pesos con plata de empresas públicas, 47 billones de pesos con el Sistema General de Regalías y 9 billones de pesos con dinero de cooperación. En cuanto a los usos, cerca de 744 billones de pesos se destinarán al componente de seguridad humana y justicia social, 138 billones de pesos a la convergencia regional 114 billones de pesos a la internacionalización, transformación productiva y acción climática 46 billones de pesos al derecho humano a la alimentación, 28 billones de pesos al ordenamiento territorial alrededor del agua y la justicia social y 83 billones de pesos a la estabilidad macroeconómica
2: 7 y 58 en eh seguimos seguimos con Daniel támara y más del plan Nacional de desarrollo
13: el documento del Plan Nacional de Desarrollo va con 300 artículos y 166 páginas, que incluyen la creación de la unidad de valor básico y que las sociedades por acciones simplificadas puedan ser emisoras de valores. Cabe mencionar que en el caso de la unidad de valor básico se trata de una nueva medida para atar todos los bienes y servicios que están siendo desindexados del salario mínimo. Se calculará pues a partir de la variación de la inflación básica, en este caso sin incluir alimentos ni regulados, y se ajustará a en mente. En la versión final de este documento, cabe mencionar también que no se incluyeron las facultades extraordinarias para el presidente dirigidas a crear, suprimir, reestructurar, fusionar, escindir, liquidar o integrar empresas de generación, distribución y comercialización del sector eléctrico, que generaron cierta polémica con el borrador que circuló el viernes pasado. No obstante, sí quedaron temas como la creación de un fondo que manejará los recursos de la reforma agraria y la transición energética, entre otros temas, y también los tiempos para migrar totalmente de la DTF al También se incluyeron aspectos relacionados con modificaciones en las asignaciones de los distintos subsidios del Estado. Bueno, y a las ocho
2: en punto nos vamos con el corte de las ocho y vamos a seguir con el Plan Nacional de Desarrollo, pero ya con un informe de Leo Marían eh, Gómez.
9: 91.9 Javerian Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
2: Son las 8 de la mañana y un minuto y seguimos acá en Primera Página Radio y seguimos con el Plan Nacional de Desarrollo y tenemos un informe de nuestra reportera de presidencia, Leo Marían Gómez.
9: El presidente Gustavo Petro presentó el día de ayer en horas de la noche el Plan Nacional de Desarrollo en el que resaltó la economía Popular, la justicia social y ambiental como las bases de este plan. El monto fijado es de 1.154 billones de pesos y se divide en ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental, la seguridad humana y justicia social, el derecho humano a la alimentación, la transformación productiva, la internacionalización y acción climática y finalmente convergencia regional. El mandatario colombiano resaltó la potencia de la economía popular que incluiría a los comerciantes de todo el país así como también hizo una mención al uso del hidrógeno verde, la energía nuclear o hasta la creación de la Agencia Nacional Aeronáutica en conjunto de otros países latinoamericanos Ahora se está a la espera que el Congreso apruebe o no el Plan Nacional de Desarrollo
2: Bueno, son las 8 de la mañana y dos minutos y seguimos avanzando con el tema macroeconómico en, este, en esta oportunidad eh, tiene que ver con el comportamiento de la famosa
13: inflación núcleo en enero de 2023, la inflación núcleo 15 del Banco de la República subió 29 básicos frente a diciembre de 2022 a 11,84%, un máximo desde mayo de 1999. En el decimosegundo mes del año pasado, cabe recordar, el dato había sido de 11,55%. Ahora bien... En enero de 2023, con respecto al mismo mes del año pasado, esta inflación subió en cerca de 699 puntos básicos, pasando de 5,55% a 11,84%, la cifra más alta desde mayo de 1999, cuando alcanzó el 12,12%. ,12%. Entre tanto, la variación del índice de precios al consumidor sin alimentos aumentó 44 puntos básicos en el primer mes de este año a 10,49%, o más bien a 10,43% desde el 9,99% de diciembre pasado. Entre tanto, la inflación sin alimentos ni regulados llegó al 9,78% en enero, lo que representó una subida del orden de 27 puntos base frente al mes inmediatamente anterior cuando se situó en 9,51%. Oye,
2: Nada que abre el dólar, pero mientras abre que debe estar por abrir el dólar, según el análisis de primera página con el apoyo de Diego Rodríguez, navegará entre los 4,770 pesos y los 4,820 pesos. Eh, cerró este lunes en 4,791. Ya, ya hay dólar, sí, ya había apertura. Vámonos con la apertura. A esta hora abren los mercados en Colombia. Bueno, a las 8 de la mañana y 4 minutos les cuento que el dólar abrió en 4.776 pesos con 26 centavos. Y ya hay eh, eh, un dato máximo que es de 4.780, 4.776 pesos con 26 centavos. Y hay que recordar que el, el dólar Ayer había cerrado en 4,791 pesos, es decir, que está cayendo unos 15 pesitos aproximadamente con la apertura eh, que se está dando hoy. Bueno, seguimos mientras tanto eh, con más información eh, macroeconómica y esta vez en, Daniel nos va a dar el dato de cuánto compraron los extranjeros
13: entes. Desde agosto de 2022 hasta enero de 2023, las adquisiciones netas de test por parte de foráneos sumaron más de 7,3 billones de pesos. De acuerdo con cifras del Ministerio de Hacienda por meses, el comportamiento se dividió de la siguiente manera. En agosto de 2022 se cargaron con 5,7 billones de pesos. En septiembre con 2,6 billones de pesos. En octubre vendieron 1,5 billones de pesos. En noviembre compraron 156 mil millones de pesos. No obstante, en diciembre se deshicieron de 2,1 billones de pesos y en enero de 2023 compraron 2,52 billones de pesos. Hay que tener en cuenta que en todo el año pasado, los inversionistas foráneos se hicieron con un neto de 19,6 billones de pesos y en 2021 con uno de 11 billones de pesos.
2: Bueno, son las 8 de la mañana y 6 minutos. De la deuda bruta en 2022, la deuda bruta del Gobierno Nacional Central de Colombia subió durante el año pasado 2,6 puntos eh, porcentuales del PIB al 64,1% del Producto Interno Bruto, su nivel más alto desde noviembre de 2021. Y hay informe de Daniel Támara sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa en Colombia y todas las inversiones habidas y por haber. Vámonos con ese informe que se me hace muy valioso.
13: Al 20 de enero de 2023, la inversión extranjera directa en Colombia creció más de 14% anual a 825 millones de dólares. En concreto, la inversión extranjera de petróleo y minería aumentó más de 34% a 716 millones de dólares, mientras que la inversión distinta a petróleo y minería cayó 43% y se ubicó en 109 millones de dólares. Por su parte, en los primeros 20 días de enero de 2023, entraron a Colombia cerca de 869 millones de dólares por inversión de portafolio. Al 21 de enero de 2022, como se sabe, se fueron del país cerca de 127 millones de dólares por este concepto. Hay que tener en cuenta que las remesas de los trabajadores al 20 de enero de 2023 crecieron cerca de 12% anual y llegaron a Colombia 623 millones de dólares. Finalmente, al 20 de enero de 2023, la inversión colombiana en el exterior disminuyó más de 30% frente al mismo periodo de 2022 hasta los 90 millones de dólares.
2: Bueno, y sigue cayendo el dólar. Esta vez, eh, según nos reporta eh, nuestro repu no, no, nuestro periodista Nicolás eh, Espinosa, el, el precio del dólar se está moviendo en este momento por el lado de los 4.760 pesos. O sea, está cayendo cerca de 31 pesitos frente a la frente al cierre de ayer. En promedio se está moviendo en 4,773 pesos. El máximo es de 4,782 pesos hoy. Hay 7 millones de dólares eh, transados en 25 operaciones. Y seguimos con Daniela Tobón eh, y eh, vámonos con un informe que tiene que ver con. Eh, yo diría con algunos inconvenientes que se presentaron eh, y tengo entendido que hubo heridos en la mina de carbón del municipio de Sogamoso, Boyacá, que fue lo que pasó, a ver, Daniela a todo.
14: Un nuevo accidente se presentó en una mina de carbón que dejó a cuatro trabajadores heridos por inhalación de gases en el municipio de Sogamoso, Boyacá. De acuerdo con el director de gestión de riesgo de la Cruz Roja de Sogamoso, Diego Gómez, ya se adelantan las respectivas investigaciones del accidente. Cabe resaltar que las cuatro personas ya se encuentran fuera de peligro.
2: Bueno, y hay un tema de bloqueos de comunidades. ¿De qué se trata, Daniela?
14: Los bloqueos de las comunidades impiden el traslado del personal, materiales y maquinaria al parque eólico Winpeche de Enel Colombia en La Guajira. Este bloqueo es uno de los cuatro que se han presentado en 2023 y de los 33 ocurridos en el proyecto desde 2022, tanto en el parque como en la vía Uribia aguenpeche que la compañía también está adecuando. Ello se suma a las diferentes manifestaciones y situaciones de orden público que se han dado en el departamento de La Guajira en los últimos días.
2: Y más sobre bloqueos eh, por parte de Daniela.
14: Ecopetrol, Frontera, Jocol, Tepetrol y Cepsa han rechazado los bloqueos que se presentan en Puerto Gaitán-Beta y que están impidiendo la producción de hidrocarburos en el país. De acuerdo con las petroleras, se están dejando de producir más de 49.500 barriles de petróleo por día y adicionalmente la afectación en las operaciones en el Meta está impactando la carga de las refinerías de Cartagena y Barranca Bermeja, lo cual pondría en riesgo el suministro de combustibles líquidos en Colombia y otros países.
2: Bueno y camba, cambiamos de tercio y nos vamos con Leo Marián Gómez porque tiene un informe que tiene que ver con eh, una financiación eh, para combatir el crimen en el país.
9: Al cierre del Consejo de Seguridad que se realizó el día de ayer en la Casa de Nariño, donde estuvo el presidente Gustavo Petro, lo acompañaron diferentes ministros, entre esos el de Interior Alfonso Prada y el de Justicia Néstor Osuna, también estuvieron los alcaldes de Cartagena, Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali. El portavoz del gobierno, Alfonso Prada, dijo que desde ahora se busca tener una estrategia conjunta de financiación por medio de asocapitales para combatir el crimen en el país. Eso sí, Dependiendo de la cantidad de años y tiempo prolongado en que las ciudades tengan altos índices de crimen, se decidirá la cantidad de dinero que pondrá cada capital para la infraestructura de este proyecto. Adicionalmente, se avanzará en una sola estrategia, entendiendo las características del comportamiento del delito. Finalmente, son tres los proyectos de ley complementarios para combatir la inseguridad en el país, que son la financiación de capitales, eh, un mecanismo también de financiación para una construcción de centros de atención, URIs y casas de justicia y finalmente el mejoramiento del procedimiento penal con detenciones más cortas pero eficientes. A partir de hoy se establecerá una mesa de trabajo donde se discutirán estos tres proyectos más a fondo y estarán en los principales alcaldes.
2: Son las 8 de la mañana y 12 minutos y nos vamos con una noticia que, sobre la cual eh, tengo deuda y es la noticia empresarial
15: de Rolando la serie, Rolando Lozano. La compañía Ocesa Colombia firmó un acuerdo para adquirir algunos activos de la empresa colombiana Sueño Estéreo. La firma norteamericana tiene la intención de adquirir a través de una empresa bajo su control algunos bienes claves de sueño estéreo, así como de sus filiales Innovation Ticket, Paramolac y Grupo Paramu. En particular, el propósito de Ocesa es ampliar las operaciones en el país relacionadas con la promoción de eventos y la venta de boletería. Sin embargo, después del cierre de la operación, Sueño Estéreo y sus tres filiales seguirán participando en los mercados y no serán controladas por Ocesa. Cabe recordar que Ocesa ha traído a Colombia espectáculos como el Circo del Sol, así como a las cantantes Madonna y Lady Gaga. La casa matriz de Ocesa es de capitales originarios de México y Estados Unidos. Muy bien, 8 de la mañana y
2: 13 minutos y vamos rápidamente con un informe de Juan Carlos Bernal y que tiene que ver con normas contables para el metro de Medellín.
8: La empresa Metro de Medellín informó que aplicará las normas contables para eh, los emisores de bolsa de valores desde este año. Recordemos que desde el 2021 eh, 21, la empresa inició el desarrollo y el proceso de estructuración en su sistema de información contable y el desarrollo de las políticas contables que aplicarán bajo el marco normativo para las empresas que cotizan en el mercado de valores que captan o administran ahorro del público. Eh, recordemos también que eh, el ESFA se realizará desde el primero de enero de 2022, hace un año, y que este eh, 2022 había sido un periodo de transición para que en este año 2023 se empezara a aplicar. Además, también informó la empresa Metro de Medellín que Jorge Mario Restrepo García, quien se desempeñaba como sugerente planeación y representante legal suplente, eh, presentó su renuncia y elaboró hasta el 31 de mayo de también cambió alguno de sus estatutos a principio de eh, este año, eh, finalizando el mes de enero, y estos los podrán encontrar en la página web de Primera Página.
2: Bueno, son las 8 de la mañana y 14 minutos, y como ya lo hemos venido informando, eh, el dólar hoy abrió en... 4,776 pesos con 26 centavos, descendió hasta, hasta los 4,760. y en este momento se está ubicando en $4,772,20. con 20. llegó a bajar hasta los 4,760, como ya dije, brincó a los cuatro con cincuenta, y en la última operación, antes de irnos, ...4.772 pesos con 20 centavos... ...retrocediendo 4 pesos... ...frente a la apertura... ...que fue de 4.766... ...4.776... ...último operado... ...4.775 con 40... ...nos vamos con el dato caliente... ...4.775 con 40... ...muy parecido al de la apertura... ...apenas a un peso... y ...pero como... ...unos 16 pesos con relación al cierre de ayer... Eh, eh, Varela quiere hablar, ¿él está conectado?
16: Sí, aquí estamos desde hace largo rato, largo tiempo
2: <risa> Ah, bueno, pues es que, hermano, lo que mandan son las noticias interesantes Venga a ver si tiene alguna interesante, no va a salir con un chorro de ¿Le suena
16: Juan Daniel Oviedo?
2: Sí, señor, exdirector El... del DANE
16: Está en estos momentos en el Parque Nacional haciendo la presentación oficial de su candidatura a la alcaldía de Bogotá. Imagino que, pues, llamativa la noticia, ¿cierto? Ahí está el hombre en el Parque Nacional con sus amigos, ya levantando las banderas de un movimiento ciudadano, para ser alcalde de Bogotá a partir de octubre. Bueno, otro tema. La congresista Clara López será la nueva presidenta de la Comisión Tercera del Senado de la República en reemplazo de Gustavo Bolívar. En los próximos días, ella deberá cuadrar allí con Liliana Vicar, la vicepresidenta, para que se dé la elección oficial del pacto histórico en la Comisión Tercera. Gustavo Bolívar dejó...
2: Perdóneme. Perdóneme. Sobre eso... ¿Es un palomazo o, o, o va a ser solamente o, o, o va a reencaucharse para el siguiente periodo? ¿Cómo es la cosa?
16: No, no, no. Ahí tiene que ser un palomazo de uno, unos cuantos meses hasta el 20 de junio, quedaría Clara López. Él... Eh, el acuerdo es que el pacto histórico tiene por un año la Comisión Tercera de Senado. El señor Gustavo Bolívar se fue, dejó tirado el tema, dejó tirada la Comisión Tercera, que es la clave para eh, la adición presupuestal y el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora Clara López debe ser elegida en los próximos días. Eh, toca que se cuadre con la vicepresidenta Liliana Vitar a ver qué día, qué fecha, de los, eh, qué fecha antes de que finalice febrero se elige a Clara López como presidenta de la Comisión Tercera del Senado. Eso es exclusivo de primera parte. Bueno, ¿algo más? Ah, claro, ya presentaron el decreto de extras y lo llamativo. Estuvimos leyendo los 12 proyectos. Vean, no estaba la reforma a la salud, no estaba la edición presupuestal. Ya nos mandaron noticias que la edición presupuestal la van a erradicar la próxima semana. Pero no está en el decreto de extras, tampoco está la reforma a la salud. Esperemos a ver si eh, hay un, una ampliación de este decreto de extras
2: para meter esos proyectos que no llegaron en el día de ayer. 4.770, el último operado, volvió a descender. Chao, Juan Sebastián.
1: Sí, señor, a las 8 Estamos de la mañana y 18 dólar, ¿no? minutos. Estamos Así llegamos entonces de... al final de esta emisión de Primera Página Radio. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Al doctor Saúl Catán, Julio César Herrera, Germán Verdugo, Andrés Moreno Jaramillo y Guillermo Valencia, nuestros invitados el día de hoy. Héctor Hernández en la dirección y en la presentación, quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. No se vayan que ya llega mañana es Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz martes.